1: Sesta puntata del Retrocast è una puntata che più o meno è stata creata me- nella mia mente in 8 secondi, circa. Cioè, mi sono svegliato un giorno e ho detto: Ma potremmo recuperare qualcuno di Outcast? E l'unico che mi ha risposto è stato Luigi Marrone. Benvenuto, Luigi,
2: ciao, grazie.
1: Allora, oltre e a ci me: si sì, è la sesta, oltre come avete appena sentito, c'è cioè anche <ride> il buon Vittorio. <ride>
3: Buonasera,
1: buongiorno, ciao (ride) Buonasera, buongiorno, noi prendiamo il sicuro in base all'orario in cui ascoltate il podcast e diciamo tutto Una puntata estiva, noi non ci fermiamo neanche di fronte al caldo cambogiano che ci percuote le membra Ma andiamo avanti Quindi, questo episodio appunto ospite speciale Brincoso Luigi Marrone da Outcast che è venuto a portarci come dire, la sua conoscenza, la sua, ehm, non lo so, il suo <ride> il suo impressionismo il mio, francese, direi. il mio piacere, io, esatto,
2: no, ovviamente un no, piacere, è inteso proprio come il piacere di esserci. Sì, no? sì, no, sì, non sì, mi, sì, Non mi riferisco a masturbazioni <ride> o altro. In questo caso,
3: <ride> io già ci speravo proprio.
2: <ride> no, nel senso, vi, vi ringrazio, ovviamente dell'ospitalità. E... Ed è un piacere, pass- sarà un piacere passare questa. Quanto due orette, con boh,
1: quanto il tempo che serve, ok? più o okay. meno la. Che può essere mezz'ora e può essere otto ore. Questo è abbastanza <ride> relativo
3: io posso fare domani. Così,
1: no? esatto. io mi sono licenziato. Guarda, <ride> è
2: <ride> io sono precario, quindi andrete tranquilli.
1: No, 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 allora. anche io per quello non ci ho messo molto Anch'io. io <ride> Beh. Quindi, dato che nessuno di noi fa il notaio, purtroppo come
0: Purtro.
1: ben sappiamo, ci ritroviamo. Un, un saluto a
0: tutti i notai
3: comunque. Come
1: sempre, sì. svolgete il lavoro più utile del mondo. ricordate, <ride> adesso. Non lo so, ovviamente Luigi avrà qualche parente che fa il notaio, Qui tiene molto.
2: No, magari, no, assolutamente no, no.
1: Peccato, peccato. <ride> Quindi, no, in realtà, la puntata è tutta incentrata a arre- arrecare piacere a Luigi. In ecco, questo caso sì. Sino al climax finale Che è in un orgasmo retro-videoludico Lui ci esporrà delle sue teorie Dei suoi pensieri, anzi, riguardo al retro-gaming Ma iniziamo <ride> questo episodio Quindi, chi vuole iniziare? Eh, io, Ma Vittorio per... o io, Vittorio?
3: Comincia poi tu
1: Come al solito inizio io, bene Allora, a me questa volta è toccato In un momento di, eh, diciamo... Distrazione, il momento in cui Vittorio era un po' distratto mi ha detto ah, Gioca Super Contra Più o meno <ride> Più o meno sì. <ride> E ho detto va bene Anche perché si sposava bene col tema mh, Fantascienza, retro gaming uh, Più o meno di questo episodio Quindi Super Contra a seguito del famosissimo Contra eh, Uscito nell'88 per... Uh, una miriade di console adesso, ma al tempo solo il primo Nintendo, il Nintendo 8-bit eh, Presenta delle differenze, insomma facciamo un, facendo un piccolo, una piccola digressione sul primo Nel primo appunto si trattava dei cosiddetti Contras eh, Ovvero dei guerriglieri in una certa che gli americani non vogliono eh, chiamare Contra Infatti eh, facendo l'esempio esempio questo gioco è stato... Eh, come si dice, duplicato tra virgolette, ed è venuto fuori un, un suo clone semi-apocrifo che sarebbe Probotector. E in seguito, Probotector 2 o Super Probotector come, come continuazione. E le differenze tra eh, Contra e Super Contra sono fondamentalmente una gestione dei livelli. Quindi eh, la classica pos- prospettiva prima a scorrimento laterale, bidimensionale, l'omino si muove da sinistra a destra e spara più o meno tutto quello che si muove, prendendo bonus eccetera eccetera e si passa dalle fasi in 3D dove i due protagonisti sono, che si chiamano Bill e Lance sono eh, visti da dietro assumendo una forma di pseudo 3D diciamo, per quanto possa essere 3D chiaramente in... Eh, in, um, nel, per il Nintendo eh, in Super Contra questo viene leggermente questo tipo di 3D viene un po' modificato cioè eh, la visura è sopra la testa una cosa un po' simile a Commando o oh, i Carry Warriors altri due super giochi eh, storici eh, l'intero gioco è ambientato un anno dopo le missioni del, del primo Contra idem con la versione robotica in questo caso Probotector la versione Probotector è semplicemente contra con nemici diversi e protagonisti diversi. Ci sono i robot, dato che in Nord America il, come dire, il concetto, il, l'argomento contra era abbastanza... Delicato. Eh, sì, delicato, spinoso e nei videogiochi gli americani hanno sempre qualche problemuccio diciamo, a, a inserire certe cose, soprattutto a seconda di periodi. Mm. Niente, a che vedere con i tedeschi che hanno tuttora dei problemi a inserire qual- qualunque <ride> violenza nei videogiochi, ma questa è un'altra questione.
3: Anche eh... in Europa aveva ricevuto dei problemi super contro, i fatti perché in Germania non, eh, non, pu- non potevano riuscire a giochi violenti e quindi anche in Europa hanno avuto questa... Sì Quindi erano costretti esatto. Esatto,
1: a modificarlo in, in Super in, in Probotector 2 e in Probotector 1. Io, tra l'altro, per NES a suo tempo giocai la Probotector senza sapere che ci fosse. All'inizio, senza sapere che ci fosse anche un contra, Io Ero convinto che Probotector fosse un gioco diciamo stand alone. E, e si andava avanti così. Altre cose da dire sul gioco, diciamo che più o meno, insomma, chiaramente la grafica è migliorata, ne esiste una versione anche per Super Nintendo, che è quella poi a cui ho giocato, una versione però solo, solo giapponese, fondali migliorati, grafica leggermente migliorata, armi nuove, è una difficoltà mortale, cioè, è un gioco difficilissimo. Non, io chiaramente ci sono andato giù pesante di emulatore, lo ammetto, Perché non era fattibile, sinceramente. Cioè avrei dovuto utilizzare parte della mia esistenza per andare avanti. Sono arrugginito, sono sempre stato scarso nei videogiochi, tra l'altro. E tanto scarso che mi regalarono un Game Genie. Comunque questa è un'altra questione. Eh, Persino i miei genitori avevano capito. Quindi,
3: allora, esperienze, Vittorio, Luigi, Contra... Voglio dire una cosa su Contra sì. che Non ho avuto modo di, gi- di giocarci in maniera approfondita Però devo dire Almeno dal mio punto di vista sì. Estetico Musiche veramente piacevoli
1: Ah ecco, comporto sonoro, ottimo Un mm, bel giocone Insomma la Konami non è che sia proprio l'ultima
3: esatto. Gli stronzi
1: ecco. Cioè, a quel tempo Insomma di idee ne avevano <ride> Ne hanno tuttora quindi non oso immaginare a quel tempo Luigi a te mai è capitato di giocare a Contra?
2: Io sinceramente no. Ho avuto la possibilità di giocare a dei cloni di Contra quando avevo l'amiga.
0: Uh-huh.
2: Eh, però, quando poi ho visto il gioco originale ho detto: Beh, siamo su dei livelli leggermente più alti. Eh, poi avevo. Se non sbaglio, mi sembra un videogioco um, che sbloccava Contra come contenuto speciale. Eh, per PlayStation 2 può sì. essere? Um,
1: sì, allora. Cioè, mi viene in me- eh, allora ho presente, cioè ho capito di cosa stai parlando. Mi viene in mente il gioco. però adesso do
0: un'occhiata
2: oh, po- può darsi che la mia mente mi inganna. Insomma, io sai, ho l'età che ho, quindi <ride> potrei stare parlando e ricordando un'altra vita, non questa, non e, quindi... Io spero. <ride> e quindi no, no, è molto cosa succede, sono delle sovrapposizioni di profili. Potrei non essere io in questo momento a parlare. <ride> E, e quindi niente, però, avendolo visto, ho visto dei canoni artistici molto alti, dei livelli di, di interazione e poi di, di godimento cooperativo non indifferenti, mi è piaciuto okay. molto. E quello che mi ricordavo erano degli effetti particellari delle esplosioni, molto particolari, mi erano piaciuti tanto. E per essere un gioco bidimensionale, ovviamente, vogliavo rigiocarlo. E io non essendo un forte fautore di retro gaming eh, Ti posso dire che questo era un momento un pregio Visto che aveva <ride> smosso la mia voglia di <ride> replay No, no, vabbè,
1: questo è un bene L'obiettivo è sempre quello anche, È un obiettivo anche per noi stessi Quello di prendere, rigiocare O scoprire certe cose, certi giochi quindi...
2: Hai ragione, hai ragione È un obiettivo anche per noi stessi Bisogna ben soffermare su questa affermazione Non è una cosa... Detta così da uno sciacquetta Hai <ride> ecco, vissuto certe esperienze Quindi bisogna dar, dartene atto eh,
1: Certe esperienze uniriche Nel mondo dei retrograme quale... che... No, non... sì, cioè nel senso Anche prima tra, tra me e Vittorio capitava in ogni caso Anche prima di fare il podcast Di dire, ah ma hai mai giocato a quello Di discuterne, di parlarne e Lui magari mi consigliava a gioco, mi, mi diceva di giocarci Così, senza... Secondi fini, tra virgolette, <ride> cioè, secondo i fini podcastistici, diciamo, in <ride> di maniera disinteressata. Esatto, in di maniera disinteressata, e... e quindi questo poi, insomma, col podcast ha dato una cadenza maggiore a queste cose, dato che il nostro ehm, ritmo è sempre quello di consigliarci i giochi a vicenda o ricevere dei consigli, come dire, vorrei che giocaste a tale gioco. Eh... E parlatene come solo voi sapete fare
3: <ride> Cioè male
1: Esatto Cioè male in maniera raffazzonata <ride> Quindi e tornando te... a Contra Altre cose sì, sono usciti vari seguiti poi Per Contra sono uscite delle, delle Collector Edition Sono... Um, è disponibile su Xbox Live Arcade volendo Se proprio uno ha voglia di acquistarlo rigiocarci con eh, musiche rifatte eccetera eccetera poi ci sono anche dei mh, è uscito anche Contra 4 per DS nel 2007 che però che io ho provato ma che sinceramente mi ha lasciato, lasciato un po' con la mano in bocca perché boh, non mi sembra sinceramente il classico tentativo di, di reboot eh, ma è riuscito secondo me
3: Okay. Adesso che se non sbaglio, adesso che diciamo la, la questione di Contra è un, è un po' passata di moda. Decisamente. Adesso se non sbaglio si chiama eh, normalmente Contra in ogni parte del mondo? Sì, e se non erro si sì. Ok. Se
1: non erro, sì. sì, 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 no. Che io sappia, tranne chiaramente quando mettono eh, su Virtual Console eccetera le vecchie versioni, trovi sia Contra che Provo Tector. Ma sì, sì, il sì. gioco poi alla fine rimane fondamentalmente lo stesso. E... Quindi è no, un bel gioco, ho consigliato anche questo, molto difficile. Se siete un minimo hardcore, eh, ve lo consiglio. Bello pesante. Sono, diciamo che di que- mm. di- dei due giochi di cui dobbiamo parlare sono tutti e due molto per giocatori seri. Cioè, sì. non sono assolutamente casual. Forse ancora di più, Metal Storm, che mi ha lasciato. Mm. mi ha più o meno scheggiato la faccia. Per certi <ride> <modo. ride> boh, io ho trovato di una difficoltà immonda in certi, in certi passaggi. Comunque,
3: ne parliamo, ne, parliamo, ne
1: parliamo adesso, direi... direi ah, mettiamo mettiamo una musichetta. Ma sì, dai, ascoltiamoci hey. qualche bel pezzo di contro. Dai, eh. Yeah. <ride> Grazie, avete sentito la musica, avete sentito il rumore dei nostri ventilatori. Che, essendo una punta testiva, viene aggiunto via eh, elettronica. Diciamo, in realtà noi siamo, Beh, abbiamo tutti l'aria condizionata, non siamo dei pazienti. Esatto, non siamo, con non siamo poveri, poveri. Esatto. proprio direttamente, non siamo. <ride> Travedere e non vedere, non siamo poveri, non, non siamo poveri. Non Siamo neanche grassi, non preoccupatevi. Esatto. <ride> allora, eh, Vittorio, a dire
3: che tocca a te, eh? sì, tocca a me. Ti tocca, eh, mio eh, caro. Scusa, si sente il casino che c'è fuori dalla finestra? Eh?
1: Basta, se si sente. No, io personalmente non lo sento.
3: Perché io chiedo un attimo alla finestra perché c'è praticamente la, la banda che suona in piazza e non sento un cazzo. <ride> va bene, okay. io chiedo scusa per questo fuori. 20 secondi.
1: Eh, tranquillo. Allora, parliamo di me. Vittorio ci parlerà di MetaStorm.
3: Storm è arrivato. Purtroppo, il mio momento. In cui devo Esatto. Parlare.
1: Io ti chiedo anche. Allora, sapete che il gioco si chiama Metal Storm Io ti chiedo di dire il suo nome in giapponese. però, sei davanti il nome in giapponese. Ma sai,
3: mi sono preparato.
1: No, cavolo! Sì, sì.
3: Mi sono aiutato con, eh, con Google Translate, mi no. sono ascoltato la pronuncia.
1: No, è un lavoro certosino proprio.
3: Sì, come sì. mi sono scritto con quella eh, fonologia italiana. Sì. Ok, allora, eh, beh, Met- allora Metal Storm, Metal Storm. Eh, i giapponesi dovrebbero essere eh, Juryakusoko Metaru Sutomu, che è
1: tradotto lateralmente, sì. eh, Gravity Armor. Armor Metal, Metal
3: Storm esatto <ride> gioco del 1991 per NES e Famicom rilasciato in Nord America e in Giappone e è un platform sparatutto che di per sé non ha niente di particolare se non fosse per alcuni particolari che lo rendono molto, secondo me, innovativo e anche piacevole il primo, che me lo brucio subito perché è quello anche il migliore, però me lo voglio bruciare subito <ride> Il fatto che permette di, eh, in pratica di invertire la gravità all'interno del livello. Nel senso che, eh, un momento, cammini sul pavimento, fai una combinazione di tasti, nella fattispecie salto e su, e cammini sul soffitto. E questa inversione di, di gravità influisce anche su alcuni oggetti e su alcuni nemici. Il che rende il gioco, eh, da secondo me, una, una, una dimensione aggiuntiva, perché questo, questo, appunto, questa, questa possibilità eh, influisce anche in molti casi sul resto del, del livello. E quindi devi tenere occhio. Perché per fare un esempio, nei casi in cui ci sia una, un livello, un, fra, fra virgolette, una stanza in cui, molto alta, in cui magari non sai se sul soffitto stanno camminando dei nemici è possibile, tu inverti la gravità e ti arrivano in testa quindi insomma, eh, aggiunge una dimensione nuova dal mio punto di vista e eh, oltre a questo dettaglio che mi sono piaciuto subito, anche graficamente mi piace molto Sì. Uh, cioè, è, è per NES, quindi graficamente è limitato, ma io mh, secondo il mio modesto punto di vista eh, lo vedo come un, quello che sono usciti a tirare fuori dal grafico di questo gioco come una sorta di eh, forse bestemmio però, una via di mezzo tra NES e Super NES per quanto riguarda la media dei giochi, eh, la media dei giochi diciamo. Sì,
1: secondo me alcuni particolari sono, scusa se ti interrompo, sono eh, fatti, no, 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 assolutamente il contrario, sono estremamente ben fatti. Un esempio è l'esplosione, quando il il Mac, che poi è il protagonista diciamo del, del gioco, eh, viene colpito da un nemico, esplode. L'esplosione sì. è realizzata in una maniera estremamente dettagliata, sembrano quasi degli sprite presi da un King of Fighter. Eh, sì. Solo quello, per carità, <ride> però è realizzato davvero
3: bene. Questa A me piace realizzata... anche la, la fluidità dei movimenti, che ha un, una certa velocità. Non, è, mh, non, non dico che i giochi eh, mediamente, i giochi per NES siano lenti, però questo... Una marcia in più è anche eh, i i fondali, questa volta non dio sfondali, ma dico fondali. (ride) Dei livelli in alcuni casi eh, usano un un effetto ottico di cui non ricordo il nome. eh, Il Il parallax parallax
1: scrolling.
3: Esatto, che è un effetto eh, comune in natura che praticamente consiste nel far scorrere sfondi di livelli diversi. A velocità diverse ma in maniera tale che ci sia un'illusione di profondità. Mm. È un come...
1: finto. È più o meno come il 3D del cinema, in realtà. Perché.
3: Esatto.
1: Prego, prego. Scusa.
3: Ecco, per dire, Facciamo un esempio per riportarlo nella vita era? come che so, vai, vai in treno, vedi le cose vicine che ti scorrono in un certo modo, le cose lontane che ti scorrono molto più lentamente, e sfruttando questo. diciamo, questa peculiarità del nostro sistema percettivo riesce, riesce a creare una sorta di effetto di profondità in, all'interno dei livelli. Questo
1: perché Dio è un gran burlone aveva esatto, e aveva inventato il parallax scrolling anche per gli esseri umani,
3: quindi <ride> esatto.
1: l'aveva programmato a suo tempo. <ride> eh.
3: Comunque, eh, allora i livelli sono 7, eh, quindi di per sé potrebbe essere un gioco breve, perché eh. comunque i livelli... I livelli non sono particolarmente lunghi. Sono, eh, ogni livello è composto da due sottolivelli e da una parte finale in cui ci sono i boss. Eh, e di per sé, appunto, non sono lunghi i livelli. Anche giocandoci quando si apprende il modo in cui finirli, eh, ci si rende conto che non sono brevi. Però, appunto, eh, la cosa che non li rende assolutamente belli è appunto. Il tempo di apprendimento è richiesto per poterli compiere Sì, continuare. è tutto un che, try and error
1: che... continuo e esatto. si muore continuamente, cioè costantemente.
3: Però eh, si, è facilitati, anzi, si è aiutati dalla presenza di, di numerosi continui, che non so se sono infiniti o no, non ho ancora avuto modo di appurarli, e dalla possibilità di poter ricominciare grazie ad una password al all'ultimo livello in cui si giunti.
1: Sì, tre password non troppo difficili, incredibilmente, perché, rispetto ad altre. Eh, mm. L'ambientazione, qualche accenno?
3: C'è, sì, certo, posso dire addirittura qualcosa sulla trama, perché c'è una trama. Grazie <ride> <finito>. a <pensa> te. <ride> e, praticamente è ambientato in un futuro decisamente lontano, in cui eh, c'è una, una, diciamo, una stazione spaziale automatizzata che difende la Terra, e, più o meno diciamo a livello di Plutone difende la Terra da eventuali invasioni aliene solamente che è tutte quante automatizzate un giorno a causa di un malfunzionamento si incazza e insomma, decide di, di distruggere tutti gli altri pianeti del sistema solare e a un certo punto punta, a un certo punto, punta alla Terra e insomma le Nazioni Unite decidono di mandare questo eh, robot il modello M308 Gunner e per attivare il sistema di autodistruzione di questa eh, di questa stazione spaziale che è appunto l'unico modo per poterla fermare perché sennò si incassa
0: esatto. <ride>
1: <ride> altrimenti ci arrabbiamo come direbbe qualcuno
3: <ride> Pic- piccola nota che devo aggiungere perché devo aggiungere la differenza tra la versione giapponese e la versione nordamericana è che la versione giapponese include all'inizio del gioco una, un'introduzione, ovviamente scritta in lingua giapponese, che appunto eh, spiega la storia, spiega un po' la trama ed è anche piacevole,
1: no? È una bella storia, è un gioco assolutamente sottovalutato secondo me perché. perché
3: non ha ricevuto, non, ha, non hanno dato un buon sviluppo, diciamo, di, di immagine, di pubblicità. Quindi è stato un po' di nicchia,
1: no? È stato sviluppato dalla Irem, che tra l'altro sono gli stessi mm. che. Eh, svilupparono r Tape Quindi sì. un gioco che non credo abbia bisogno di presentazioni eh, Tanto che in alcune in, alcuni, in alcune parti Di alcuni stage si trovano anche Delle battleship prese da Art
3: Tape Verso la fine se non sbaglio Sì Sì verso
1: la fine Secondo me questo è un grande gioco Semplice perché davvero Con due bottoni fai Tutto cioè, Tutto il necessario diciamo è eh, hai... un gioco in
3: cui, in cui devi pensare non è che diciamo, ti limiti a sparare e, e, e sperare di non essere colpito ma devi proprio anche gestirti come dicevo prima il fatto della gravità perché eh, faccio un esempio stupido eh, possono esserci diciamo, dei terreni appuntiti che eh, ti possono eh, appunto uccidere perché eh, la modalità è eh, un colpo un un'attacca a livello negativo diciamo mm-hmm. Eh, a meno che non ci siano appunto dei, ci acquistino dei, dei power up, che sono diciamo, dei scudi aggiuntivi che permettono di subire un colpo in stile. in eh, stile Hortense? Sì, sì. Eh, esatto. E, e quindi sì. è un gioco che, appunto, non è solamente. non si incentra soltanto sullo sparare, ma, appunto, si incentra anche sul su, su, su sopravvivere, ma in maniera intelligente su giungere su- gi- in fondo di livello in maniera intelligente
1: la gestione della gravità è simile a quella che c'è in Mega Man ehm, nel livello, non mi ricordo come si chiamava, Gravity Man forse il boss, dove appunto si può switchare, diciamo, tra eh, um, diversi tipi di gravità cioè tra il pavimento e il soffitto in modo da raggiungere la fine di livello questa, però in questo caso è la base del gioco cioè, questo è proprio esatto. la base del gioco quello,
3: cioè, bisogna usarla perché, perché bisogna usarla
1: esatto, perché sinon- particolare perché in certe, in certe fasi del gioco anche se uno cade eh, eh. il livello si ripete all'infinito diciamo, cioè non c'è una vera caduta sì. tu eh, ruoti all'interno delle, del, dell'astronave, della base in cui sei e continui a ruotare finché o non inverti la gravità e ti fermi su una piattaforma eh, eh. oppure
2: spegni la console <ride> è la, una cara vecchia <ride> alternativa ma eh, Stefano sì. eh, scusami Vittorio vi volevo chiedere questo avete fatto caso che richiama per certi versi un po' l'estetica e il sapore di uno ZX Spectrum sì. come, come gioco c'è qualcosa di più colorato ovviamente però quel sapore non so che, alla, che... Heido, alla Head over hills, Se <ride> vogliamo, c'è qualcosa di strano in questo gioco che non lo so questi blu accesi gli arancioni guardate il primo livello no? sì eh, c'è qualcosa di assolutamente fine molto bello sembra quasi eh, uno stile liberty
1: sì so in che... effetti eh, sembra, sembra quasi ecco, sembra quasi che ci sia lo zampino di ehm, quello che ha fatto i disegni per, per alien eh, vero?
2: è eh, geiger, chi... geiger, geiger, geiger geiger come geiger, si dice geiger, so. geiger quello lì eh. <ride> è vero ah, so una che... sì. di alieni di, di, di eh, anche un po' primo metroid se vogliamo sì, qualcosa può ricordare vagamente nonostante bello, bello.
1: Il, non mi ricordo adesso il primo metroid è uscito eh, 80... 86 Sei, sì. 86 quindi questo è decisamente sì. successivo però è sì. una, proprio un altro stile di, di gioco di anche di, 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 di gestione del tutto, ha sicuramente eh. una profondità minore, però all'interno della sua, del suo essere ehm, sconosciuto, nonostante abbia ricevuto anche buoni, buoni voti, è davvero una, come dire, una gemma perduta, secondo me. Perché Scusa,
2: a... scusate, scusate di
3: No, voglio aggiungere un'ultima postilla, prima che me ne dimentichi. Eh, il gioco è già di per sé difficile, però una volta finito, vedendo c'è anche una modalità ancora più difficile.
1: Sì, il gioco ti consiglia, perché adesso non lo finisci in modalità expert? Ah, non era questa la modalità expert. <ride> cioè...
2: <ride> esatto. Comunque, eh, se devo parlare, una, una postilla piccola: le suggestioni che mi ha dato vedendo questo gioco, che ripeto non ho mai giocato, però vedendola su Youtube. Eh, avete presente il fumetto eh, del creatore di Ghost in the Shell Shiro Masamune ehm... eh, Creò un fumetto prima di Ghost in the Shell chiamato Apple Seed.
1: Apple Seed, davvero? Esatto, esatto, esatto. Volevo dire esattamente quello.
2: Ecco, eh, ah, il, la movenza del robot, comunque la, la sua armatura. C'è cioè qualcosa di molto legato a quella suggestione uh, cibernetica. Sì, un, non
1: so che anche di. Eh, come si chiama, Macros
2: vero, si vero.
1: Macros, con qualche puntina anche di pat labor forse come, proprio, proprio come Mecha sì. Design
2: esatto, sì, esattamente sì, sì. il design è proprio quello Vabbè, c'è un'influenza forte, è vero eh, sì. però è bello come si rimandino le realtà eh, diciamo mediate eh, tra videogioco e fumetto in maniera così Visiva. cioè considerandola magari paradossalmente in quel periodo non avremmo colto tutti questi aspetti eh, così, così vicini fra di loro perché la vivevamo con la realtà ok ma vedendola a posteriori adesso c'è sì. tutto un universo che si rimanda tra sé che si rimpalla che,
1: tra l'altro in questi, forse in questi casi eh, il risultato è migliore di un, di un risultato ricercato diciamo perché spesso quando provano a fare il videogioco di, un, di una certa serie falliscono miseramente. Io ricordo sì. ad esempio il gioco di Ghost in the Shell per la prima PlayStation che sì. non era assolutamente all'altezza ma neanche vaga del film, del fumetto o della serie sì. eh, eh, televisiva.
2: Sicuramente e... sì, di, di Ghost in the Shell possiamo parlare per esempio perché ho tutto.
1: <ride> sì. Anch'io sono, sono un grande, grandissimo fan uh, di Ghost in the Shell. Ti capisco bene
2: quindi <ride> eh, mi, mi compiaccio.
1: <ride> quindi sì cioè io quando da, da grande fan ho provato il, il gioco di Ghost in the Shell per PlayStation 1 sono rimasto deluso perché è tutto basato sull'utilizzo del, del robottino del Tacicoma così Tacicoma e... ma non ha, non ha proprio lo spessore che trasmette qualunque cosa riguardante quella serie dei film e fumetti, proprio non ha niente a che vedere mentre invece Metal Storm pur non avendo nessuna pretesa anzi, essendo un prodotto estremamente di nicchia quando uscì, figuriamoci adesso eh, comunque conserva tutta una serie di di elementi, di di cose che quasi involontariamente sono riusciti a, a esprimere quello che volevano trasmettere questi vari fumetti fantascientifici, diciamo, giapponesi, sì. lo stile, è un po' quello giapponese nonostante poi sia, eh, insomma, sia stato distribuito in tutto il mondo. Io, diciamo.
2: no, oltre che di involontarietà, parlerei anche di inconscio, cioè inconsciamente sono... hanno toccato vari elementi che per quanto si possa pianificare un game design esteticamente, però si va a richiedere un sacco di roba, e di simboli di un tempo, più di quanto uno voglia ammettere. Eh, si sì. vede che cioè, è fortissima la, la suggestione del tempo ed è, è bella perché c'è un elemento di coerenza molto forte con tutto quel, quel periodo degli anni 80. E... Sì,
1: è sì, sì. un insieme di, di elementi che, che si mischiano che, come dire, forse chi non, chi non l'ha vissuto non può eh, fare il paragone adesso perché adesso è tutto eh. insieme, quindi risulta quasi chiaro agli occhi quell'insieme di, di cose, però al tempo era come dire un flusso. sì, era una cosa sì. che, che era la, la normalità e quindi non... c'era cioè normale che uscissero queste cose di fantascienza, quel tipo di fantascienza con quel tipo di, di ambientazione, eccetera.
2: Sì.
1: Adesso è quasi scontato, forse.
2: Mm. È vero, ma tra l'altro mancherebbero di molti riferimenti una, una cosa simile adesso. Che cioè, il problema di oggi fondamentalmente, è il bombardamento che ci sta di, di linguaggi, di immagini e di proposte, gli eludi che non. Che quando esce qualcosa, difficilmente la identifichi come originale. È sempre sì. derivativo di qualcos'altro, ma in maniera abbastanza forte, tanto da fargli passare quello spessore di originalità, che invece una volta era molto più marcato, cioè, quando vedevi. Cosa che usciva, ogni videogioco magari era una perla in sé Aveva quell'elemento che contraddistingueva dall'altro Quindi avanti più si fa fatica a distinguere le meccaniche di un videogioco da un altro O il sapore estetico
1: Beh, e Io infatti è... spesso mi chiedo, videoludicamente parlando Ormai hanno davvero fatto tutto Cioè i generi dei videogiochi Sì eh... Sono, sono finiti, diciamo, nel senso Più che creare commissioni tra un genere e l'altro L'FPS RPG L'RPG Action Game eh, Tutto un insieme di, di, di cose, di generi Più che fare questo Esiste un genere nuovo di videogiochi Come poteva essere, appunto, l'avventura grafica Escono l'avventura grafica grafiche, genere nuovo Esce Wallstein, genere nuovo Eh, Ok magari aveva dei riferimenti a dei prototipi Però era una cosa a sé stante Adesso invece mi sembra che sia più o meno tutto Non è una critica nei confronti dei videogiochi attuali Ma più di una mancanza quasi di di, Non tanto di fantasia, di di idee, di innovazione Del prendere tanti elementi, mischiarli assieme E dire questo è un gioco nuovo Cioè questo è un genere nuovo In realtà è un insieme
2: Sì, hai ragione, le realtà produttive ovviamente fanno da cartina al tornasole della contemporaneità e quindi oggi per investire in un videogioco devi andare sul sicuro. Andare sul sicuro vuol dire un sacco di gente che ci lavora di alto profilo, è un nome spendibile sul mercato come videogioco e quindi fondamentalmente un sequel che ti permette di piazzarlo al 100% e di avere già delle entrate precise. Questo ovviamente abbassa le possibilità di poter in qualche modo sperimentare o portare avanti il discorso dell'innovazione o della genialità perché i game designer ci stanno e hanno anche un sacco di belle idee eh sì. ma dovremmo farci un tuffo nei giochi indipendenti magari su Xbox Live Arcade che c'è questa piattaforma bellissima dell'indie game uh-huh. e tu vai lì e trovi magari delle idee nuove così come troverai delle cagate pazzesche ovviamente <ride> perché dove prolifica il genio prolifica anche un certo tipo di ah, passaggio cioè l'idiozia
1: sì. beh è normale
2: <ride> però almeno là dovresti sviluppare dire adesso investo su queste idee per portarla al massimo, concentrarla e le giochi AAA che conosciamo adesso io vi consiglio di una mano le cose che ho comprato davvero nuove quest'anno che mi fanno dire Oh, veramente sta spingendo più in là il discorso videoludico e io senza criticarlo dico stesso sì, ma sì, anche sì, sì. Che, eh, mi appoggio a te, non c'è critica in questo mi piace il mercato videogioco videogiochi non si è sviluppato, come si sta sviluppando è pure vero che eh, oggi si manca di un sacco di riferimenti che potevamo invece o possiamo avere oggi rispetto a un tempo perché un sacco di ragazzi che iniziano a giocare eh, non conoscono quello che c'è stato prima quindi elaborano le nuove forme scusami, elaborano le vecchie forme come se fossero nuove e per loro è, è qui adesso il retro gaming è il, che dire, il primo Metal Gear il sì. retro gaming è è un gioco del 1999 del <ride> 2000 è ma già... a me sembra
1: di averci giocato ieri al <ride> sì. primo Metal Gear cioè, non dico quello del NES dico quello del
2: PlayStation, cioè, PlayStation, eh. PlayStation. Sì. No, no, è, è così purtroppo cioè, non, non si può parlare di cioè, non si può puntare il dito contro la nuova generazione però è pure vero che dobbiamo goderci i simboli che ci dà il vecchio videogioco secondo me al massimo e ringraziare per il fatto che possiamo coglierne tutti gli aspetti per penetrarne i meccanismi e uscirne fuori ogni volta dopo averne scoperto il mondo che nascondono
1: eh, ma per e... quello ci, cioè, serve che passino delle generazioni
2: <ride> per quello c'è il retrocast <ride>
0: esatto. per questo
1: è altro il retro contro il logorio della vita moderna
2: <ride> sarà interessante vedere come parleranno da qui a 10 anni, 20 anni Uh, persone che oggi adesso magari hanno 10 anni, davvero. E, e, e stanno giocando, magari al, al Gears of War, sto sfruttando una cazzata. Sì,
1: sì, sì, sì. No, ma capisco, M- mia sorella ha 10 anni. E uno dei primi giochi a cui ho giocato penso che sia stato Cooking Mama per DS, ad esempio. Certo. Quindi, certo. Cioè, io le posso dire da quali elementi prende quel videogioco. Da dove viene quel videogioco. Per lei quel videogioco è la base, invece per sì. dire, quindi è sì. proprio è un punto di vista completamente spostato
2: assolutamente eh, io mi auguro proprio che diventi prolifico il discorso anche speculativo, e intellettuale sul videogioco, cioè che non si limiti a eh, ti posso dire a far passare tutto quanto come un dato di fatto accettato o un mero prodotto, mercificato, che tu compri, cioè esiste, ok, cioè il discorso sul, sulla riflessione culturale del videogioco deve esserci, io mi ricordo quando uscì il libro di Matteo Bittanti non so se vi avete presente l'era dell'innovazione tecnologica,
3: uh,
1: quello di Matteo Bittanti no, allora io ho ehm, la quello... semiotica dei videogiochi
2: no, io. quello vabbè di Maietti
1: esatto, uh, e poi quello di Babic
2: ok, per esempio, c'è un libro <ride> il primo libro che cerca una sistematizzazione italiana del videogioco retro gaming è quello attuale, uscì il disegno del 99 uh-huh. sono mai letto e non è, è uscì, era dell'edizione edizioni Jackson è uscì con una puntata di non una cazzata Super Console Playstation quindi era gratuito ed era fondamentalmente la tesi di Matteo Bittanti all'università prima di lasciare l'Italia <ride> prima e, di e fuggire vi cioè, cago questo, esatto. ciao <ride> come un novello Yoshi
1: lascia l'uovo <ride> esatto. <ride> e ci saluta
2: è un libro bellissimo perché tende a strutturizzazione per ere videoludiche, quindi c'è l'era dei videogiochi simbolici e ti parla proprio del retro gaming e fa una distinzione proprio simbolica del videogioco e il, rispetto a quella attuale come poteva esserlo all'inizio del 2000 ed è interessante perché la sistematizzazione ti chiarisce molti pensieri che tu potresti avere sul marasma dello sviluppo artistico e culturale del videogioco lo faranno questo, mi chiesto io, tra una ventina d'anni quali saranno i canoni per dividere il videogioco che oggi è moderno e che domani sarà invece passato, retro gaming, che cazzo di definizione gli daranno, mi chiedo?
1: Eh, potrebbe essere, secondo me, finirà tutto in un grande calderone chiamato classico, diciamo, come mm. le grandi collezioni che fanno magari per console odierne, dove sì. trovi tutti i successi SNK ad esempio. Sì. Tutta una serie di giochi vorrei etichettata come classici. E, come dire staranno in un loro mondo tra virgolette e poi col passare delle generazioni sempre più giochi diventeranno classici sino a passare quasi una preistoria
0: <ride> sì. perché non
1: lo so questo secondo me non lo so Vittorio per te ci sarà
3: cioè, un... anche io sono un po' pessimista come te a riguardo no ma non è neanche una cioè non, cioè, non dico pessimista però comunque una perdita diciamo di, di discrezione tra una cosa tra e tra
1: io vedendo come adesso la gestione del retro gaming diciamo che per carità in certi casi è anche gestita in maniera intelligente vedo virtual console vedo eh, varie, vari modi per acquistare un videogioco attualmente eh, un vecchio videogioco giocarci sulle piattaforme attuali come si faceva un tempo quindi magari, però quei, tutti quei videogiochi fanno parte di, della stessa cerchia, cioè vengono tra virgolette etichettati come eh, classici, come retro gaming, come vecchie glorie e stanno da una loro parte. Poi al loro interno, come dire, se uno guarda su Virtual Console ad esempio e deve comprare un, un videogioco, ci sono i generi, però stanno, sono tutti assieme.
2: Cioè, ah, sì.
1: fanno tutti parte della stessa famiglia. Diciamo anche se in realtà al tempo era oh, inconcepibile. No, accomunare no. Monkey Island a... a Metroid. Cioè, <ride> ognuno
3: ha sé, diciamo, comunque ogni serie è la serie.
1: ma neanche. Cioè, sono proprio classici, tutti su virtual console. Punto.
3: No, no, non dico io e età sono. Ah, Poi... sì, 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 sì. sì. no, no, no. no sono d'accordo con voi sul eh. fatto che sia.
2: Credo sia una deformazione della contemporaneità, quella di fare di tutta l'erba un fascio. Per quanto i fasci ormai completamente siano <ride> retaggio storico. Ma... Perché se ci pensi. Quando vai a comprare un videogioco in un GameStop si può sì. nominare catena di negozio. No,
1: no, no, Tutte quelle che vuoi, guarda.
2: Ok. Praticamente succede sempre questo. Succede che trovi mh, gente che porta videogiochi indietro ovviamente li rivalutano se gli va bene 20 euro te li trovi a 40 te, eh? Sì, sì, eh, sì. a parte questo dico ma è la, non c'è una differenziazione per categorie se non per console che poi è la differenziazione più semplice da fare Xbox, Wii, DS eccetera quindi butti tutto lì e a volte se fortuna se trovi una distinzione Uh, diciamo uh, per um, così, alfabetica eh, esattamente Questo, la differenza cos'è che non c'è una, nemmeno una differenza per generi o categorie che a volte io ho visto paradossalmente nei primi tempi nelle catene di elettronica di consumo tipo vado a un media world sì. e trovavo sport avventura, azione e, e, e lei era sicuro che mh, che ti posso dire un uh, silent hill non poteva convivere con uh, un Barbie avventure al cavallo, <ride> per dire per, perché era, era impossibile perché il genere era completamente differente. E nostra, questo nostro avvicinare il videogioco alla merce che si compra al supermercato, come la frutta, uh-huh. eh, la, la, lo distingue paradossalmente invece già da altri tipi di arte perché tu non troverai mai in un, una libreria la mu, il libro che non è diviso per generi, tu ce l'hai già diviso, fantascienza, sì, fantasy, va. eccetera. Così come la musica, avrai rock, pop, classica e bla bla bla. Ma
1: questo lo trovi nei peggiori negozi di, di Caracas, diciamo. Sì, cioè, <ride> è così sì. dappertutto, non è che... Sì, è sia... dappertutto.
2: Per dire, ma è già un passo successivo culturale nel riconoscimento del videogioco come uno statuto artistico proprio. Ma Poi io... invece non ce l'abbiamo, cioè qua abbiamo... Il GameStop che è la catena più sputtanata in Italia eh sì. un affastellamento di, di titoli che non rendono merito invece al contenuto ma già suddiviso per genere che dico tanto, proprio zero e questo fa parte anche poi della nostra produzione in, uh, di videogiochi cioè si creano videogiochi come se fossero praticamente roba da piazzare nel mercato hanno un loro tempo, un loro livello di deprezzamento. poi scendono giù e basta
1: è come cioè, un singolo pop degli anni 80?
2: Esattamente, se ci fai caso è difficile adesso trovare un mercato di videogiochi che, eh, su eBay dove un prodotto singolo vale tantissimo con i videogiochi attuali, sto parlando. Perché? Perché la mercificazione ti fa trovare tutto, anche le collector edition, eccetera, facilmente, subito deprezzate. Magari dovremmo aspettare qualche anno per dirti, ma si troverà così facilmente sul mercato una, un fallout collector edition di qualcuno che se lo vorrà togliere? Che non varrà mai quanto Può valere un'icaruga Per dire la sua versione eh, Così, nuda e cruda questo Questo a me Mi fa paura per la cultura del videogioco Perché muoiono Prima di tutto i piccoli negozi di videogiochi Che invece amano L'arte del videogioco e quindi fanno una certa distinzione, sai le piccole bottegucce con quelli che sono per arrivare in import, la roba? Io, vale... sì,
1: perché ah. purtroppo ne ho visto chiudere almeno una decina qua a Cagliari, ecco.
2: e, e la maggior quello... parte
1: sono passate ai cinesi, cioè se sono negozi di cinesi. Adesso
2: Cazzo, quello uccide <ride> l'arte, io, io non li spendo i soldi lì, io voglio, voglio entrare a respirare il profumo del videogioco, anche se lo pago 10 euro di più rispetto allo sconto che mi fa una catena ti posso dire come una zona di consumo, un media world sì, sì, sì. Ah, lo studio lo pago 10 euro di più però entro in un posto dove respiro l'arte videoludica la, il piacere della confezione Ah, secondo discorso, le confezioni avete fatto caso? <ride> che mettono il suo stesso prezzo per qualsiasi tipo di videogioco tipo io che ho comprato un dantes inferno qualsiasi sì, sì. su xbox vado lì costa sui 20 euro usato eh, non fanno distinzione fra una copertina distrutta o un cd rigato o del un manuale strappato vale sempre 20 euro cioè, questo è uccidere il mercato del collezionismo sì. mercato del... E, ed è una, una cosa veramente irriguardosa indecente nei confronti del videogioco stesso
3: Beh, Chiuso... sì, sì, sì. a confinsiva co, co, co sì, direi
2: Offensiva, ed è, ed è quello che poi rispecchia la, la nostra realtà di produzione di massa dei videogiochi dove difficilmente troviamo un'originalità che poi sarebbe in altri termini un rispetto del videogioco stesso cioè, è offensiva questa realtà sempre uguale come dici tu Vittorio e anche nella produzione videologica stessa io, io la trovo boh, scoraggiante eh, quindi viva il retro gaming <ride>
1: esatto. a questo punto uno può trovare nel retro gaming un'isola quasi felice, diciamo dove oh. rifugiarsi perché più o meno sono eh, cose già successe, quindi non puoi negare che certi giochi siano dei capolavori o degli innovatori e così, punto Poi puoi girarci attorno quanto vuoi ma eh, un gioco come Monkey Island ad esempio ha influenzato quella che adesso magari la Telltale che ti fa uscire il gioco di ritorno al Futuro, il nuovo Sam Max ah, e certo. così via quindi eh, però vabbè, tornando, parlando delle catene Vedo, vabbè, nel game, nella catena GameStop Mi sembra che vivano nel totale disinteresse Delle stesse cose che vendono Cioè, per loro è solo, appunto Un altro modo di fare soldi È merce È merce, è semplicemente è merce Io ricordo con estremo piacere Quando sono andato a comprare Il cavo per giocare a, Al gioco di Evangelion Di Neon Neo Genesis Evangelion In giapponese sì. che avevo acquistato import usato in un negozio di, di videogiochi che era cioè, in un negozio, in un negozietto Certo. pagato uno sproposito di soldi questo gioco che è figurati due dischi tutto in giapponese, quindi sì. assolutamente incomprensibile che io sono riuscito anche a finire due volte e non so ancora come <ride> <ride> ma mi hanno fatto gli schemi con tutti i corridoi, con tutti... E tutte le sezioni per poi ritrovarmi E tramite le immagini Era una specie di visual novel diciamo. Sì. Quindi tu avevi le immagini Sceglievi i vari bivi E andavi avanti così E lì trovavo tutta una serie di cose Che adesso le puoi solo ordinare da internet Perché se tu vai al GameStop oh... Cioè il GameStop secondo me è il peggio del peggio cioè, proprio la parte più bassa del videogioco è come lo spacciatore che ti vende l'eroina, però quella di qualità bassa, quella tagliata sì, male, capito? È vero,
2: vero. Ma è l'Hollywood dei videogiochi, esatto. cioè è, è l'America della mercificazione cinematografica e culturale del videogioco. E quindi tanto spettacolarizzato, tante televisioni che ti sparano le, le preview, i trailer, sì, eccetera. Sì, 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 sì. È morte del, del gusto, della ricerca. Del, del prodotto particolare o altro sì, hanno eh, tutto eh, se lo chiedi esatto. tutto quello che può uscire però non hanno cuore in quello che
3: <ride> sì. sono delle prostitute videoludiche
1: guarda. sì 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 lo
2: dico proprio senza
3: cioè, m... il mcdonalds dei i videogiochi
2: assolutamente sì è il mcdonalds è... <ride> in, infatti fanno le proporzioni 3x2 eh, facendosi tra l'altro pagare un botto per mm-hmm. le cose usate anzi rialzano molte volte i prezzi proprio in virtù del, del 3x2 vabbè ragazzi io non dobbiamo parlare di GameStop <ride> sì. perché...
1: ricordiamo che perché... qualunque pubblicità è buona pubblicità anche quella creativa quindi in parte li stiamo aiutando sì, quindi... sì. <ride> nei caso abbiamo un po' di notai sicuramente sì che, che sono tutti a nostro favore <ride> esatto. <ride> comunque se volete insultarci perché abbiamo insultato il GameStop la nostra <ride> mail è retrocastlive quindi <ride> fate pure, noi come al solito rispondiamo con le mani ricordate siamo limitati siamo purtroppo limitati intellettualmente quindi la nostra unica risposta sarà quella
3: dovete, dovete citarci per quello che sia <ride>
1: dateci anche dei soldi visto che ci siete perché dobbiamo esatto. pagare i notai per, e gli avvocati per la, la causa che ci farà GameStop comunque eh, detto ciò, ritorniamo ai nostri argomenti retro gamingistici e iniziamo, mettiamo, questa volta lo propongo io di mettere una breve musichina di, di Metal Storm che okay? tra l'altro okay. ha un comparto sonoro abbastanza interessante
3: Dai dai Quindi, dai eh.
1: ritorno da questo fantastico pezzo, <ride> che, che solitamente tutti i ritorni dalle musiche sono compagniti del risate, e non esterno. sa bene perché. Comunque, iniziamo a focalizzarci di più sul creare piacere eh, fisico e intellettuale a Luigi Marrone, a Brincoso. Oh. E in primis ti facciamo un veloce interrogatorio, ovvero Com'è la tua, il tuo percorso videoludico, la tua nascita videoludica, come è iniziato e dove sei arrivato? diciamo?
2: Dunque, eh, la, il primo è stato, devo ringraziare mio padre, perché mio padre, pur avendo avuto una carriera da infermiere, è, è sempre stato un appassionato di, di tecnologia per quanto riguarda le componenti elettroniche, quindi un riparatore di radio, televisioni, di di tutti i generi e uno di questi piccoli interventi che ha dovuto fare sempre amatorialmente da parte di un amico è stato praticamente il riparare una Atari VCS quindi cosa è accaduto? è accaduto che a casa mia mi trovai avevo forse 7-8 anni eh, una Atari VCS funzionante che okay, tra l'altro uh, questo signore aveva lasciato a mio padre per far giocare i suoi figli, cioè noi, io e i miei fratelli eh, non sapevo assolutamente che co- cavolo fosse il videogioco, ho vissuto la prima esperienza con un Pong tra l'altro senza audio, perché avevo problemi nel collegamento audio, non mi ricordo questo vagamente mi ricordo però uno chassis in legno, qualcosa di particolare, però ripeto, potrei anche di, eh, dire una cazzata mi ricordo qualcosa proprio legato a, a, a manovelle, a dei pulsanti led Insomma. Ma tipo poss- un odyssey Sì, potrebbe essere una cosa, non me lo chiedere guarda era qualcosa comunque di molto carino e bello cosa accade? accade che subito dopo eh, mio pare torno a casa con un B- Commodore Vic 20 quindi passai dalle console all'home computer e mi ricordo i bellissimi pomeriggi in cui eravamo ammalati di malattie santematiche, le raccoglievo io e le prendevo anche le no? <ride> madre per non farsi e, mancare niente. Farsi mancare niente. <ride> e quindi eh, mi scorderò mai: un bellissima, una bellissima giornata in cui avevamo tutte e due gli orecchioni. Avete preso anche malattia <ride> Sì, 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 sì. sì. Diciamo, delle rane, <ride> eh, che è una malattia santematica ha un nome particolare medico, però in volgare, no? non, non, non secondo me ricordo il nome medico che eh, prendemmo uno dei programmi eh, uno di quei famosi libri libretti di programmare il Big 20 in cui c'erano riportati uh-huh. i programmi da listare e io listevo un programma che si chiamava Zombie che passavamo la mattinata lui che dettava io che scrivevo e uno dei momenti più belli con mio padre non so se posso trasportargli questa emozione ma ah, veramente quando poi partì il gioco senza un errore perfetto eccetera che giocammo io, io dissi È la giornata più bella della mia vita. Subito dopo cosa accade? Accade che un amico di mio padre sempre gli prestò il Commodore 64, e quindi potete capire come c'è stato il rifiuto del Commodore del clienti piano piano. Ovviamente videocassette copiate. Il primo acquisto di zap una cosa che si interfacciava a sé e rendeva tutto molto bello e anche i primi giochi originali comprati per il Commodore 64 già avevo però sui 10 anni 11 anni al tempo e poi subito nel 64 ci fu il salto con il Commodore Amiga eh, quindi fondamentalmente io non ho vissuto la realtà delle console eh, perché avevo l'home computer che prediligeva la mia casa uh-huh. eh, quindi fra videogiochi copiati e videogiochi acquistati Uh, la mia crescita è stata una formazione di con il computer, con l'amica. Ero legato particolarmente perché anche per i programmi grafici e sonori. Per un periodo ho utilizzato anche i Pro Tracker per fare delle tracce audio quando mi limitavo a suonare, quindi l'ho usato abbastanza spesso. ci Ho fatto anche dei concerti, addirittura con la mia band all'inizio della nostra carriera. <ride> ci portavamo l'amiga proprio. Ti parlo della, Era addirittura inizi, inizio del 2000. No, avevamo ancora l'amiga, molte volte che non portavamo per fare scena,
0: uh-huh.
2: e, e quindi, niente. quindi Suonavamo un gruppo fondamentalmente rock, due chitarre, basso, la, b- batteria. Ma tutto il basso lo facciamo fare da questo
1: Rotary Gap,
2: cosa assurda. No, eh, un,
1: un grande computer l'amiga
2: è... adorabile. Ah, vi dirò qualcosa per il vostro piacere: è successo tre anni fa. Io avevo un comodo Amiga 1200, tra l'altro, ho venduto uh-huh. il 1500 con un mio amico e quindi in molti giochi non partivano perché non era perfetto compatibile nelle 2002 esco fuori una giornata di pioggia e in un cassonetto dell'immondizia ai piedi un cassonetto una 1500 bocca oh, no. compresa di hard drive esterno <ride> sì. e compresa di linea modem e compresa di monitor eh, cbm amica, quello, sì, sì,
1: sì, quello standard so,
2: esatto Cosa è successo? È successo che eh, sono riuscito a portarmi a casa soltanto la miga boxata bene, perché, e, e tutti i cavi eh, che erano fuori assieme all'hard al, al disk esterno, perché era, c'era pioveva, uh-huh. quindi mi sto prendendo fra di cioè, a piedi e non potevo riportare anche il monitor, che difficilmente credo forse sarebbe ripartito con tutta quella pioggia, perché era un amico completo scoperto. E, uh-huh. eh, niente, no, io quindi adesso ho un'Amiga 500 a casa, purtroppo non boxata perché era fragile la scatola, quindi si è distrutta. Non so se vi ricordate una volta come erano le scatole dell'Amiga, tutte incastro di cartoncino, quindi...
1: Sì, 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 si sì. sì. smasciavano sì. guardandole.
0: Esatto. <ride>
2: <me>. <ride> eh, però ho recuperato alcune cose eh, che avevo che non potevo far partire sulla Mirani 2, quindi sono stato felice. E poi niente, poi mi sono allontanato dalle console. Video io, io giocava mio fratello con la PlayStation, la, la prima. E quando lui è partito per Roma, perché lui studia lì e lascia, mi ha lasciato le console, mi sono riavvicinato eh, in un periodo strano della mia vita. In cui avevo bisogno di, 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 di ritornare un po' indietro con i miei passi, E ho, ho preso, ho giocato la PlayStation, la PlayStation 2. Ricordo che poi ho ritrovato in un mercatino. Un un Super NES ne ho preso addirittura due a Porta Portese a Roma, veramente funzionante, dentro c'era anche un Super Mario World, c'era un non mi ricordo adesso cosa ci fosse. Insomma, lì dentro. Ah, un Super Mario 64. Eh, Scusami, eh, poi ho trovato anche un un Nintendo 64 con Super Mario 64 ho preso. Sono dato, ho comprato un po' di roba Più vicino alle vostre corbe Tipo ho preso un Super Metroid Per uh, l'originale In cartuccia per uh, Super NES E uno Yoshi's Island
1: Bellissimi
2: sì. La fregatura però è che sono tedeschi Cioè <ride>
1: Quindi, quindi non sono violenti, t- violenti Non puoi saltare in testa i nemici esatto.
2: esatto Bastardi perché non mi hanno detto nulla E quindi mi trovo sti sto, sto cazzo di due videogiochi il eh, top esempio, del genere in, in tedesco non si capisce nel caso <ride> sì, Super Metroid si sì, posso selezionare la lingua quindi in non credo è oh, e, e poi nel 1964 ho preso i due Ocarina quindi le mie due cartucce retro davvero che ho sono <ride> eh, Ocarina of Time e Zelda Majora's Mask 64, e quei due della Super NES ho un po' di giochi per amica, però.
1: No, beh, ma noi non è che ci occupiamo solo di console, assolutamente. È, è tra virgolette quasi un caso il fatto che eh, ci siamo occupati quasi esclusivamente di giochi da console. È capitato anche di parlare di punta e clicca da PC. Quindi ah, sì. non è... insomma, non abbiamo nessun problema. Penso sia io che Vittorio abbiamo posseduto
3: Commodore... Sì, sì, Commodore 64. Commodore 64. Eh, mi ha anche... fatto e mi ha fatto purtroppo una triste fine. <ride> Vogliamo eh. raccontare l'evento?
0: Sì, sì, si sì, può. Sì, può. Sì, eh, fa, pratica, fa
2: parte pratica. del trauma questo, del trauma.
3: È <ride> un grosso trauma perché mi, beh, vi racconto subito. Praticamente un giorno, eh, parliamo del 1997 o 98, 97 o 96 forse, come boh, quei anni da, praticamente un giorno... È quando mio fratello appunto abitava ancora da noi, perché andasse a stare da solo, e aveva molti quaderni di scuola, perché aveva appena finito il, di studio tecnico, molti quaderni di scuola, libri, non sapeva bene dove mettere, insomma, stava così organizzando una sera. Per qualche motivo è nato un bisticcio con mia madre, a un certo punto, e lui, come gira il cazzo per fare così l'efficiente, prende un quaderno e lo lancia giù in strada, poi, <ride> fine, e abita e muore il secondo piano e dopo è una delle scene che non ho pianto, poi mi è uscito un senso di vuoto tremendo che dura tuttora, scena... che dura tuttora perché me la ricordo ancora adesso al All'epoca l'ho vista. A ricordo così. E anche adesso me la vedo così, mia madre che esce dalla camera nostra gridando, <ride> con i mani i Commodore, è sopra la testa e lo scaglia di scaglia insomma in avanti e poi mi, sono, mi sono visto volare e visto... Uh, no. ho visto ho avuto un senso di vuoto proprio mm, non so come
2: un oh, cavo scherzi Cavolo. senso di
3: vuoto senso di vuoto
1: non è è il mio...
2: tutta la potenza Perché...
3: mio... eh. ti ha rotto un pezzo
1: di infanzia un cioè. pezzo di <ride> infanzia sì <ride> È... è uno dei è... pochi modi fisici per poter danneggiare il passato di una persona. Esatto.
0: Cioè...
2: È brutto, è brutto cosa, perché non è che ti ha rotto un videogioco o un qualcosa di sostituibile, ti ha detto la macchina che rende possibile il videogioco. Quindi ti ha rotto un potenziale, che è come se ti tagliano le palle, fondamentalmente.
0: Esatto, esatto.
2: E non Però è se...
3: che se, se, se posso dire, eh, ci, ci abbiamo ancora in casa e anzi adesso sto guardando la confessione
1: ma eh, tu sai se funziona o no eh...
3: mm, Ha subito un brutto trauma <ride> <ride> Anche lui <ride> e Quindi mi che mio fratello okay. Che è comodo in che hanno uscito Nel 64 Sì
2: uh... 82 boh. 83, non so.
1: Allora ve lo dico subito Sì Grazie. Nel 82
3: Ho uscito nel 82 Io sono nato nel 85 e i miei primi ricordi Cominciano nel 90 il mio fratello è nato nel 76 e loro nel 82 o massimo 83 avevano già i Commodore. Quindi se per me è stato un trauma, <ride> per lui che si è ancora in scatoliato nascosto sia so Non so come se... fosse boh, un fratello, non so
2: <ride> Una cosa del <ride> genere. <così. ride>
3: Comunque una piccola parentesi, digressione
1: velocissima, apro e chiudo una parentesi. Gli orecchioni si chiamano parotite epidemica. Parotite. La parotite allora. epidemica, ok. Basta. No. Tutto qua. <ride>
2: Eh, stiamo parlando del, già della rubrica traumi. Traumi da videogioco. da
1: videogioco, praticamente ci siamo entrati a gamba tesa in cui eh, un con questo esatto. Un volontariamente, volontariamente, con questa eh, allora, digressione. Quindi, adesso rigidi, no? Prego, prego.
2: Io, eh, mi volevo allacciare a Vittorio, giusto per entrare al tema perché eh, mi, era, mi è successa una cosa simile esattamente nel 1990. Vediamo un po', 1993. No, 4 eh, con un Commodore Amiga 1200 mm. praticamente lo stesso giorno in cui ho venduto il Commodore Amiga 500 a un mio amico e mio padre ci ha acquistato con la differenza la differenza ovviamente il Commodore Amiga 1200 l'abbiamo portato in camera e noi siamo tre fratelli al tempo io avevo avevo io. Oh, 16 anni 17 anni e avevo un, un altro fratello che ce n'aveva 15 e l'altro fratello ne ha invece eh, 9 anni al tempo uh-huh. stavamo giocando Street Fighter per Commodore Amiga 2002 quindi era la versione AGA quindi sì. c'era tutta una cosa bella dicevo: ah cazzo non gioca il fratello perse 4-5 il più piccolo 4-5 partiti di seguito scoppiò a piangere e si buttò a terra <ride> uh, io immaginatevi il Commodore Amiga 2002 è nuovo quindi, sai, era un'emozione, già di dire: Sto giocando nuovo in camera. Mi fratello a terra, e io ti dicevo: Ti alzo, ti prego, alzo. Perché avevo che mio padre: per... Alzo, ti alzo. metto una mano addirittura sulla, sulla... nell'incavo tra la spalla e il collo. Pensate, per tirarlo su e per farlo smettere. Entra mio padre. La prima cosa che vede, vede la scena: Mio fratello piccolo a terra, l'altro bastardo vittorioso che ride, e io preoccupato, con una mano su mio fratello, quindi poteva pensare. Si stanno picchiando. È successo qualcosa e ci dice fuori. e Io, io, io dissi: No, papà, ma no, non è come uscite fuori. Inizia sì, sì, a urlare. Sradicò il, il Commodore Amiga 1002 con tutti i cavi. Quindi non so combino un macello. E porca puttana! Entrò in uno sgabuzzino e sentì sbattere contro un tavolino no, Mi ricordo che io presi e uscii di casa sei come se usci di casa proprio per il nervoso perché in quei momenti tu mh, non ritieni giusto che ti eh, sia successo qualcosa però qualcosa che non hai fatto ah, sì. e quindi eh, usci di casa e dissi non, non pensavo nemmeno quando sarei tornato a andare mie, ai miei cugini tipo, e tornai la sera e non mi scorderò mai quando tornai a casa trovai mio padre che è una persona molto restia alle scuse o, o ad accusare, perché è molto comunque, orgogliosa, piena di sé, che mi disse scusa. Eh, e questa scusa qui, questa cosa mi dice, non scorderò mai, sai, come dire, cazzo, mi pare che chiede scusa a me. È stata una cosa, io avevo 16 anni a Stempo, quindi uno non è che è abituato anche a sentirsi le scuse del papà. Oppure... si sì, solitamente sì.
1: cap- capita all'opposto diciamo Esatto,
2: imbarazzante mi disse scusa perché teneva, sapevo quanto tenessi questa cosa qui quanto avevo premuto per avere il comodo e niente, fondamentalmente il comodo funzionava ancora quindi mi, non posso accumularmi da questo punto di vista di dolore a Vittoria, <ride> e però c'era questo trauma che si è risolto con una bella storiella alla fine anche i papà possono chiedere scusa
1: <ride> <ride> che poi se te lo ricordi ancora vuol dire che
2: <ride> sì, cioè una specie...
1: ti aveva, esatto. Che la cosa ti aveva colpito, comunque
2: è vero. è
0: vero. Posso
3: aggiungere una parentesi? Assolutamente sì, che, eh... si dovrebbe dire: Assolutamente sì, però vabbè. Breve <ride> <ride> parentesi, che in questi tempi molte volte mi sono organizzato. Eh, mi sono diciamo, organizzato, so, mi son guardato su eBay per comprarmi un altro Comodo 64 per i giocarci. Così, però, eh, non so, ogni volta che vedevo la vecchia confezione mi dicevo no, ma. E quello è l'originale Non è che posso prendere una cioè, una cosa molto stupida Ma è, comunque è un oggetto Non è che è una persona o altro È come e... se... Boh, il vaso
1: di Pandora
3: Non vuoi... No, no, sì, quindi, sì È quello l'originale Non è che prendo un altro sì, un altro Però... Ah, eh,
1: tu dici Non è lo stesso che avevo eh, io. È, è come stesso. se fosse La copia apocrifa di... È vero comodo
3: Soprattutto perché ce l'ho ancora Quindi proprio una spada <ride> di Damocchio <ride> Però... Dopo, non so, questi discorsi eh. mh, Dopo, abbiamo finito di registrare Dopo, non so, ancora vedersi Ah,
0: un'occhiata per
3: curiosità da lei cioè si si accende ecco intanto
1: Beh sì almeno quello Colleghi quando si accende Poi magari eh. lo, lo rispegne anche Ma però... che dopo
2: le sette luci In tutto quanto la città eh, sì. <ride>
1: C'è il grande blackout di Trieste
2: Esatto no, È veramente un trauma Mi sta facendo quasi paura Te immagini. Proprio da accenderlo, Entra qualcuno in stanza Te lo prende per lo scaraventa <ride>
1: Di nuovo No entro io in stanza Non previsto da Cagliari direttamente (ride) e te lo scalamento al muro e quindi ti fai ricoverare pochi minuti dopo?
2: Sì, Sì. probabilmente ci rimane secco, poi ti faccio ricoverare anche (ride) più più logico. Forse ci ci
1: ricoveriamo assieme a questo (ride) punto, cioè in due reparti diversi: (ride) molto bene, molto pesante. Io non lo so, i miei trami da videogioco sono a dir la verità, credo più semplici nel senso sono boh, magari sensazioni date da, da certi videogiochi vecchi e nuovi in generale in quelli vecchi io ricordo ne ho parlato anche nell'altra puntata il terrore che mi scatenava Doom 2 per me era cercavo di giocarci ma mi, mi terrorizzava non, non so è perché è giustificabile
3: penso. no quello per
1: carità però <ride> mi, mi, mi cioè tremavo quasi mentre giocavo era boh, come guardare un film horror nel quale io ero dentro e volevo Giocare perché era un videogioco divertente. Però allo stesso tempo mi faceva una paura incredibile. E quindi non volevo smettere. Però volevo smettere perché mi faceva paura. E... Non lo so, era una, era una sensazione quasi di, di prigionia. Diciamo. Perché ero prigioniero di, di me stesso, del me stesso giocando, cioè, con, la, con una volontà di giocare. E... Una cosa molto me... breve, molto
3: mi è capitato quel qualche anno dopo con Resident Evil con i, con i pari anche quello,
1: play. ecco, e poi ricordo un altro, un altro trauma sempre vissuto da solo è stato con un gioco per PlayStation 1 che si chiama Lundra un, un, un sì, RPG, no. un action RPG bello, carino, molto bello secondo me il primo Lundra è davvero bello particolare per, per il genere di, di RPG all'epoca che non so se, se ricordi Luigi aveva dei salvataggi abbastanza eh, lontani l'uno dall'altro quindi se ti buttavi a fare una determinata missione o andavi in un certo posto ci mettevi molto tempo a tornare dato che non avevi punti di salvataggio all'interno di certe zone soprattutto se ti perdevi era un gioco bidimensionale molto vasto e... quindi io ricordo che dovevo uscire avevo giocato tutto il giorno da Londra non ne potevo più e, e dovevo salvare in qualche maniera so che c- c'erano i miei genitori che mi aspettavano vivevo appunto come i genitori, forse ero alle medie sì, più o meno quello, quando ho preso la Playstation e E dopo un po' ho iniziato a tremare anche lì volevo andarmene via perché non ne potevo più di giocare ma se spegnevo la console avevo perso mezza giornata di gioco praticamente, cioè una cosa allucinante e E quindi mi ricordo che quando sono riuscito a salvare ho provato questo senso di liberazione quasi, di... finalmente sono tranquillo cioè ho fatto il mio... Ho raggiunto il mio scopo eh, Ricordavo sempre che ero tesissimo Era proprio Ero quasi spaventato dal fatto di, di, Sempre di non potermi staccare Dal, dal gioco Perché se no avrei mandato all'aria Tutto il mio, il mio lavoro Diciamo Il lavoro dell'epoca sì. <ride> Quindi non lo so Per me le, i traumi, mm. alcuni traumi sono stati questi Poi ce ne sono degli altri Che ora come era non mi vengono sì. in mente Ma riguardano tutti una forma di dipendenza di, di quasi di coesione
2: capisco eh,
1: col gioco di, di, di medesimazione
2: innesti più che altro un circuito energetico fra televideo e gioco eh, di cui è impossibile uscirne fuori per quanto l'esperienza sia in questo caso brutta dal punto di vista sensoriale o eh, da quanto per quanto sia eh, ti lega sul filo del rasoio perché anche un salvataggio non credere che ti metta una tensione non è indifferente sai io penso che la memoria del videogiocatore cioè la paura di perdere la sua realtà passata la sua esperienza è dovuta alla perdita dei salvataggi cioè se tu vuoi fare uno sfregio a un videogiocatore che magari ha giocato un Final Fantasy qualsiasi 80 ore di gioco cancelli il salvataggio tu lo uccidi fondamentalmente è qualcosa di, di, di... Tremendo, e quindi è legato molto rispetto di salvataggio Dalla paura di vivere Un'esperienza videoludica che non ti permette di salvare eh, A tempo O ti dà un senso di dispersione Per il quale eh, perdi Il tempo giocato e... eh,
1: Sì, eh, non lo so, ti fa anche passare La voglia di, di riprendere eh, Quella determinata cosa Anche cioè, Non solo per un fatto di, di poca voglia Di rincominciarlo, ma proprio come se perdessi la motivazione ad agire su quel gioco eh.
2: è normale eh, si sco- ti scoraggia perché sembra che tu non incidi nell'universo del videogioco cioè il <ride> cioè, tuo passaggio
1: è stato cancellato completamente in esatto. quel, in quel eh. determinato gioco
2: eh. Io, paradossalmente quando mi parli di passaggio mi fa ricordare invece cosa che mi ha fatto paura a me che paradossalmente può sembrare banale ma non è il motivo principale del trauma io mi ha molto toccato. Mi ha traumatizzato il gioco. In, non so se avete presente. Fatal frame. Sì, di...
1: sì, quello dove mm. mh, dovevi fotografare i fantasmi, giusto?
2: Esattamente,
1: eh, sì. sì. Ci ho sì. giocato per eh, eh, PlayStation 2. È uscito il
2: primo. Sì, 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 sì. Allora io
1: ho giocato, Ok, ricordo bene quel gioco, quello.
3: il terzo. Sì.
2: Uh, io ho giocato tutti e tre, primo, ah. il secondo e il terzo è una delle mie saghe probabilmente non di horror ma terror preferita uh-huh. uso questa, questa sorta di definizione che è più attinente uh, perché per me è stato un trauma quel videogioco non tanto per i fantasmi in eh, sé oppure per uh, le modalità in cui si presentavano anche il game, il game design che ti diceva è stato fatto in modo che tu li debba inquadrare e vederli sì. giocare in questo modo qui se vuoi vincere non era tanto questo era perché sollevava la tematica fantasma quindi la tematica mistica, orfica, il divino la paura eccetera una, una inquietudine in te che era uno stato di tensione eh, che ti costringeva a pensare a quello che stavi vedendo cioè realtà di fantasmi realtà trascendente, giapponese eccetera ma una realtà operativa Dentro il mio cervello, quindi quando la vado a pensare, anche dopo aver staccato il videogioco, potrebbe succedere qualcosa nella mia stanza. Questo fondamentalmente <ride> era, era la paura. Poi giocato come sono io, in maniera masochistica, cioè cuffie, da solo, al bu- <ride> è, è stato qualcosa che mi ha segnato. E, il, 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 perché? Perché il paranormale fondamentalmente ti va a toccare quando tu lo vedi esplicitato in un videogioco così forte. E qu- il trauma è questo che eh, quando terminavo una sessione videoludica conservavo dentro la notte a me i suoni, le emanazioni psichiche, quelle distorsioni, tutto quell'ambiente fatto di voci d'oltretomba, eccetera. E mi disturbava psicologicamente più di quanto non volessi ar- ammettere. E, e, e pensavo dentro me non, dovevo, non avrei dovuto vedere né sentire questo gioco. Perché adesso ad- accadrà qualcosa Nel mio spazio domestico Cioè la mia psiche ormai è compromessa E quindi è, s- è traumatizzata E quindi le rappresentazioni che io ho visto lì Adesso qualche segno Nella realtà me le, me le sbatterà qui Nella mia stanza Cosa che non mi accadeva invece con un uh, Resident Evil, per dire, no? Cioè sapevo che non sarebbe mai uscito uno zombie Dietro l'angolo O un Doberman che sarebbe spunto a la fine.
3: Però
2: <ride> I fantasmi invece Cominci un po' a cagarti sotto <ride> E il trauma di questo gioco Era proprio che eh, Sapevi di dover smettere Di dire stai esagerando Adesso stai veramente Perché poi le mie sessioni duravano un sacco eh. Mi prendeva ma ci sudavo eh, E mi diventava morbosa come cosa e quindi che ne so, andavo dopo a aprire i libri di parapsicologia o i quaderni del centro studi di Bologna parapsicologia andavo a leggere un po' su le manifestazioni dei fantasmi, le larve fotoplasmiche, bla 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 quindi a questo punto di vista non è che lasciavo il gioco a sé cioè mi, fa- mi pugnalavo e poi fine, viviamo nelle conseguenze traumatiche ho, ho ampliato anche il concetto culturale su- sui fantasmi questo oh sì. beh, la...
3: <ride> ti, f- ti facevi dei mali? Insomma.
2: <ride> questo, questo infatti non posso dire nulla. Però è pure vero che fa male, eh, psichicamente parlando, una sorta di suggestione o sollecitazione simile continua. Perché quel gioco ti mette in una, una situazione di tensione. So sì, beh come un
1: <ride> um, forse faccio nel paragone con un film. Un po' da quello che dici mi ricorda un Blair Witch Project. Che, essendo, essendo stato il primo poi essendo un film che tutto sommato non è che sia un capolavoro, per carità però un film che ha aperto un genere, diciamo, e sì, sì. un po' ti lasciava qualcosa dopo che uscivi dal cinema, perché essendo tutto girato in prima persona con una telecamera classica, essendo tutto girato quasi come un documentario, tu stai guardando il video di alcuni tuoi amici, e poi io sfido chiunque ad andarsene in un bosco dopo la prima visione al cinema sì. di un Blair Witch Project. Sapevi, certo. magari un boss cioè io avevo amici che per una settimana non sono scesi nel loro giardino, ad esempio, nonostante sapessero benissimo che non poteva succedere niente. E, e simili alla tua esperienza hanno, sono informati, hanno controllato, hanno visto, però c'era già internet più, sì. più diffuso. Vabbè, anche con, chiaramente con PlayStation 2 già internet, non è che fosse difficile da, da recuperare oh, cioè, certo. le informazioni
0: su Ma... internet.
2: Vuoi sapere infatti dove mi sono cagato più sotto quando ero ragazzino? A un gioco per Commodore 64. Ricordate Friday the sì. Verdi 13? Verdì 13,
1: si. La sì, canzone, si
2: sì. 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 <ride> e a un certo punto appariva il volto del diavolo, cioè. Non so se avete presente, ragazzi. Se sì, sì, Il sì. gioco, gioco si sì. e si sentiva un urlo quando eri in prossimità di chi commetteva questa, questo omicidio. Mm. Sì, questo urlo appariva questo volto del diavolo, non non voglio nemmeno ricordarlo com'era, ovviamente adesso a vederlo, ma là non c'era internet, ti informavi o altro, eri con un Comodo 64 con tutte le sue limitazioni grafiche che quindi spingevano il lato simbolico ancora più in alto, e di poi parlerò di questo nella mia sega mentale che eh, ti faceva cagare sotto cioè io non ci dormivo una notte quando giocavo questo gioco qui e questo è un trama per me Beh, che Sia proprio... per
1: me che per Vittorio mh, Ho visto che Certi giochi, soprattutto quelli per Commodore la, Una mm. grafica così scarna Ma allo stesso mm. tempo così eh, Cioè questa grafica scarna È come se ti proiettasse eh, Nel cervello Tra virgolette sì. Cioè ti, ti costringesse a utilizzare l'immaginazione Sì, Quindi sì, questa immaginazione sì, sì. Tu chiaramente la puoi eh, gestire In maniera pressoché infinita quindi tu hai solo quel piccolo riferimento visivo, ma sì. allo stesso tempo nel tuo cervello ti vedi più o meno quello che vuoi. è dato che eri costretto dalle limitazioni hardware a vedere quello sì. che volevi, una cosa che era obiettivamente poco spaventosa, come un venerdì 13, che sono sai, quei quattro, quei quattro colori, eh, sposti l'omino, cerchi, insomma... Fai, fai tutta una serie di cose abbastanza limitate Però ti trasmette un senso di ansia Un senso di coinvolgimento Soprattutto all'epoca Chiaramente visto adesso è un'altra questione Che certo. raramente ho trovato In altri videogiochi se non Forse in qualche serie in till. Forse qualche serie in till, forse. Sì. Però in maniera diversa Perché era un tipo di ansia Di paura data da qualcosa che vedevo
0: certo. Non era data da qualcosa certo.
1: che non c'era O che non poteva esserci, cioè c'era, ma era solo nel mio cervello, diciamo,
2: <ride> sì. eh, la paura. È proprio il dubbio di dire: siamo sicuri che è solo nel mio cervello, eh,
1: esatto, cioè.
2: eh, eh, poi ti parlerò del come si dice, del, vabbè, del, della mia sega mentale di come sviluppo questo sistema. Tanto mi sto rivedendo adesso su YouTube, Friday the 13, il, il, il long play, Sì io sto facendo del male <ride> Adesso stanotte
1: non dormirai a causa del... Aiuto <ride> bah, Mi sa che ti lasciamo a campo libero Io spengo addirittura il ventilatore in questo momento Dai. Per, per uh-huh. avere ancora meno, meno rumore Per esprimerti <ride> al meglio riguardo alla tua sega mentale E poi la... come dei bravi bambini la commentiamo tutti assieme è <ride> una classe di Recchioli <ride> comunque
0: <ride>
1: bene, Luigi. Se vuoi. Eh.
2: Dunque, Sì, eh, faccio una piccola premessa, Questo mio piccolo componimento breve è venuto fuori perché prima di contattarmi, eh, tu sta, io stavo vedendo praticamente un, un documentario su Carl Gustav Jung, famoso psichiatra, parapsicologo. Sì. Uh, scomparso negli anni 60 che è una figura secondo me centrale nel, per, anche per il rapporto che noi abbiamo con i videogiochi quindi con il nostro inconscio se vogliamo quando videogiochiamo che è, ho pensato di metterlo in risalto attraverso questa mia sega mentale questo nostro inconscio parlando del retro gaming l'ho chiamata elogio del retro gaming o dei videogiochi simbolici bene,
0: bene Comunque.
2: La ricchezza di un affresco di retro gaming, un livello, un boss, un fondale bicromatico, è in qualche modo legato all'aspetto simbolico dei quadri antichi, delle istoriazioni rupestri reperti nei nostri primitivi antenati. Vi è un che di decorativo nella realtà esplicitata dei videogiochi di un tempo, che impreziosi, impreziosisce artisticamente l'arte estetica o l'estetica dell'arte nel videogioco o del videogioco paradossalmente l'avvicinamento alla realtà fotografica della nostra percezione addormenta i rimandi simbolici della nostra mente poiché la specchia a quella che è la percezione delle cose reali la percezione di tutti i giorni se è il simbolo che ricerchiamo e non la forma estetica precisa e rappresentata Si può facilmente convenire sul fatto che il videogioco moderno, frutto di esasperata tecnologia e ricerca di uno spinto fotorealismo, spegne alcune parti del nostro cervello, nonché il gusto artistico dell'interfacciarsi col videogioco. Il videogioco simbolico, per colui che sa guardare, sarà sempre più profondo, più risuonante, più portatore di suggestioni mistiche e ancestrali rispetto a quello moderno. C'è un'inquietudine che accompagna il suono bit analogico, la fluorescenza di un pixel, un fondale composto di patchwork serbici, di pattern ripetuti all'infinito, c'è qualcosa di orfico nella schermata fissa, nell'assenza di scrolling laterale e nel ridisegnamento progressivo di un nuovo livello alla fine di quello precedente. La sottrazione di elementi sonori e visivi e quindi l'allontanamento dal reale come noi lo percepiamo ha come controaltare l'insorgere di un aspetto pulsionale nel videogiocatore quello simbolico o fin anche mistico che finisce con rimandare a una mente altra Dio o un surrogato creatore divino Pensateci, sono state per prime le simulazioni di scacchi ad affascinare gli studiosi di scienze cognitive relative all'intelligenza artificiale Niente rappresentazione grafica dell'avversario, niente mani che muovono pedine, niente voce, solo mente. Ancora oggi il pensiero procedurale di un computer che gioca a scacchi, invisibile a schermo ma cogitante nel gioco, risulta molto più convincente, suggestivo e inquietante di un personaggio non giocante, perfettamente rappresentato, ma inverosimile nel suo comportamento fenomenologico. Difatti la tensione, la tensione trascendente del videogioco è insita nella natura stessa del quale il medium è composto, una sostanza digitale. Se nel cinema ci si aspetta una rivelazione nel testo che sbrogli il senso narrativo del film, nei videogiochi e quello rettrono in particolare, la materia videoludica è per sua natura totalmente intrisa di sostanza simbolica, la quale, ripetiamo, può caricare il videogiocatore di quelle particolari suggestioni e inquietudini solitamente attivato dall'incontro fra l'uomo e una mente altra. Il retro gaming, la sua povertà estetica, è un recupero di questo suggestivo fraintendimento, perché il simbolo può caricarsi di una potenza in grado di risuonare profondamente nel nostro inconscio, luogo psichico elevato al sacro, a rapporto col divino, una risonanza più forte di quella data dalla nostra perfetta realtà fotografica esterna. Ecco perché il retro gaming, data la sua potenza simbolica, finché ci sarà l'uomo, non morirà mai. Quindi, viva il retro gaming!
1: Bene, grazie.
2: Io... <ride> grazie.
1: <ride> io, allora, da dove iniziamo? <ride> Prima di tutto riattacco il ventilatore perché qui ho lo spento per alcuni secondi e si sta creando un microclima di alcuni centinaia di gradi. Ok. Allora, in primis, um, Vittorio, vuoi iniziare tu, parlo io, come vuoi regolarti? Eh? Sì, ci sono, no, ci sono. Okay.
2: La, la premessa ovviamente questa è una sega mentale delle mie uh, elaborate, contorte, eccetera. Quindi non è un qualcosa mm. Esattamente connesso al videogioco... Sì,
1: sì, beh, esatto. No.
2: È sempre una puttanata di quelle giganti. No è, un di... Meta, no,
1: no, è un meta retro gaming, diciamo...
2: Meta pippone, facciamo sì, così. Sì, esatto.
1: È
3: la meta sega mentale.
2: Sì. Allora... Che...
3: Eh. Che... Prego, è una cosa che in qualche modo ho pensato sempre anch'io, non sarei mai stato capace sì. di mettere giù così bene sicuramente. <ride> Però eh, non so, il fatto che questo, eh, questo, eh, il fatto che, eh, le nuove tecnologie, di progresso così, permetta di far sì che eh, ci sia una, appunto una, un maggiore avvicinamento alla realtà è un. Eh, maggiore, quindi da parte, il distaccamento dall'aspetto simbolico, e eh, sì, sono d'accordo, fa, so, sento anch'io che mm, eh, fa, fa lavorare di meno la, la mente dei giocatori che, cioè, la, mente, la, la mia mente ecco, per, per esperienza personale, mi uh-huh. rendo conto so che c'è un non dico uno sforzo, perché non è uno sforzo faticoso, ma un, un, un lavoro, un è lavoro. Un sforzo
1: intellettuale che non per questo. Fa, è... sì, esatto, ma sì. non per questo è meno faticoso lo sforzo intellettuale rispetto a quello fisico. In certi casi è... cioè, c'è gente che è impazzita sforzandosi intellettualmente. Quindi sì.
3: <ride> a, me, a me piace immaginarmi le cose e il fatto che ci sia un, un videogioco, quindi un'attività ludica di piacevole si suppone. Eh, che è? mi dice cosa devo vedere eh? Eh, non so mi da un po' per le palle ecco
1: se <ride> cioè, lo trovi castrante quasi
3: sì, molto castrante cioè non è che necessariamente eh, se c'è un gioco è maggior, diciamo, è retro quindi con un, una componente simbolica più sostanziosa io mi immagino una cosa Mi immagino una cosa completamente diversa mm-hmm. però fare lavoro di immaginazione a me piace
1: Come discutevamo con con Pierpaolo Greco nell'altro episodio Abbiamo notato che molte cose che noi pensavamo essere uniche Nel nostro rapporto con i videogiochi eh, Alcune interpretazioni dei simboli di cui hai parlato tu poco fa Luigi eh, Sono in realtà comuni Nonostante siamo persone con delle storie assolutamente diverse Però una certa gestione del, del simbolismo nei vecchi videogiochi, nel retro gaming sì. è comune a tutti cioè come se la. come se tramite qualche magia la... una certa parte del, dell'immaginazione fosse colpita alla stessa maniera
2: ma lo è, per un semplice motivo se, perché se tu studi Jung, comunque è semplice parlare degli archetipi sì. Psichici, sì, 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 sono la base fondamentale su cui si sviluppa il nostro pensiero psichico e in tutte le religioni, quando non c'era il videogioco, scusami, in tutte le, le, le genti, le ere. Beh, ci sono dei simboli che ritornano sempre. Quando devono disegnare una casa, o costruire una capanna, o immaginarsi il divino, nelle fiabe. Ci sono questi archetipi che ritornano, come se ci fosse una mente unica nostra centrale, Beh, che decodifica la sua realtà psichica allo stesso modo.
1: Beh, Jung parlava infatti di. Ehm, come si dice? adesso ce l'ho nella testa, ma la riesco a dire la voce. Di coscienza collettiva, ecco.
2: Sì, eh, è, ma anche di inconscio collettivo E anche di inconscio collettivo,
1: esatto, esatto, cioè di inconscio collettivo, scusa E appunto, in parte è come se ci fosse stato questo, cioè
2: Certo
1: È certo. particolare come, come analisi, ecco eh, Io personalmente, la, eh, metti, rispetto a un outcast dove solitamente è difficile trovare qualcuno d'accordo o almeno, o anche se sono parzialmente d'accordo con quello che dici tu, proprio quando non ti interrompono a metà e dicono, ma cosa stai dicendo?
2: Sì, ma non avrei nemmeno così tanto spazio, perché in Outcast sono tutti i luminari del videogioco e io non sono un luminario del gioco, sono delle pippe del videogioco, non puoi fare un podcast di pippe.
1: Beh, non è... oh, guarda, noi ci siamo riusciti.
2: Sì. <ride> Comunque, se è sempre una cosa che stavo pensando, sì. mi fatto, quando hai detto, eh, quando tu Vittorio hai detto essere guidati, vi eh, racconto una piccola storia, eh, che mi, che, se io parto sempre dai piccoli fatti che mi accadono per poi farci la solita pipa mentale <ride> sopra, l'anno scorso sono stato in vacanza a Parigi, ovviamente ho visto un po' tutta quanto la città eccetera, ma mi sono soffermato a vedere il comportamento dei turisti, i turisti tra anche gli italiani, quando li vedevo arrivare a Parigi in quelle zone particolari molto turistiche e commerciali, eh, magari erano appena arrivati e andavano subito alle rastrelliere delle fotografie, delle cartoline e andavano a vedere la Torre Eiffel o Notre Dame o tutti i monumenti che sono a Parigi e tu dentro puoi dire, ma cazzo, ce l'hai sotto al naso, prendi la, prendi la metro, lo vedrai, magari l'avrebbero anche visto dal dia… 10 minuti o il giorno dopo. Uh-huh. Ma la gente cerca il format bello preimpostato, preciso, sicuro, che non gli faccia, secondo me, espandere l'immaginazione, ma che gli crea una realtà ben fotografata, bella tutta zimata, pulita, in modo che loro non debbano usare la zona, la, la, l'emisfero creativo del cervello, ma abbiano già il, il format preimpostato e guidato quello che a te ovviamente non, non piace Vittorio ma non piace neanche a me no,
1: non piace neanche a me sì.
2: ecco. sì, Sto pensando a eh, una cosa, fateci caso, uh, mi è capitato molte volte di uh, vedere gente che guarda un programma che sta facendo la televisione, un film aspettiamo, mm. con tanto di pubblicità e tutto se tu gli vai a dire guarda questo film ce l'ho in dvd adesso togliamo quello che stai vedendo, ce lo vediamo in dvd che si vede meglio e senza pubblicità Uh, tipo, molto anche i miei genitori, no no, sì. vogliono vedere quello che sta facendo le, in televisione in quel momento, pur se c'è 3 ore di pubblicità, però ho riflettuto su questa cosa qui, perché la gente o i miei genitori, mettiamo preferiscono vedere quello che sta in tv eh, perché in qualche modo quel cazzo di format televisivo eh, in, eh, istituzionalizza la visione, dentro di te questa è stata la messaica mentale ho pensato dentro dentro di te, quando sei davanti alla tv pensi che tante altra gente sta vedendo quel programma lì qui in Italia o fondamentalmente se lo sta facendo la televisione vuole lanciare un messaggio preciso una tesi particolare tipo se è Rocky vuole lanciare la tesi di chi è riuscito a a salire al trono prendendoci un sacco di mazzate conquistando (ride) i veri valori, Eh, se sta vedendo un Rambo perché sì uno torna dalla guerra la televisione sta dando una tesi e quindi tu sei portato a credere che quella tesi la devi seguire in qualche modo o comunque interessante di per sé perché la sta dicendo la televisione l'ha istituzionalizzato, non vai a ricercarti in vedere il DVD che puoi skippare le immagini, vederne tre volte, o addirittura non vedere quel film ma vederne un altro. No, la sto dando alla televisione, quindi sono portato a crederci. C'è la fotografia sulla rastrelliera, quindi io preferisco la fotografia, la voglio vedere, sta bella inquadrata lì, perfetta, in quei confini. Voi sapete che in tutti questi meccanismi la nostra immaginazione si impoverisce, perché scegliamo sempre meno e, e ci facciamo guidare, come dice Vittorio, da, dagli altri format, e da quello che ci propinano. Ovviamente non è il nostro caso, perché presumo che noi siamo nell'era internet abbiamo un po' più di scelta, scegliamo cosa vogliamo giocare, non ci facciamo fottere da live. Eh, non è un,
1: è un mezzo, non è l'unico mezzo, diciamo. Cioè sì. tu utilizzi internet, non è internet che utilizza te, esatto. è quello il, il, esatto. il nodo gordiano, diciamo
2: è ottimo, come, come visione insomma Inter la vedo come molto più democratico, ci, ti fa scegliere cosa vuoi vedere magari o in, ti fa informare però cazzo, il, l'essere guidati è una tematica tosta cioè, mh, abbiamo un sacco di, di, di piccoli meccanismi nella nostra vita quotidiana che ci guidano e noi non ce ne accorgiamo magari, però ci condizionano molto tutte le scelte o i gusti o istituzionalizzano certe pulsioni Ma... che invece potremmo provare autonom- autonomamente senza...
1: senza di loro Ma l'esempio che hai fatto tu è calzante perché a me è capitato tantissime volte a dover, di, di dover um, ad esempio dire alla mia ragazza guarda che il film che stanno trasmettendo adesso c'è la stessa identica cosa lo possiamo vedere uh, più tardi al computer e in più lo guardiamo certo. senza pubblicità Magari anche in Dolby Surround Sti cazzi, ecco Eh, Però, per fortuna Lei, insomma, è una persona intelligente Sinché, cioè, eh, ma sinché non gliel'ho detto io Lei non ci ha fatto caso Perché era come se fosse la normalità Dici, danno quello in televisione e mi guardo quello Eh, È normale Invece, non lo so, vabbè, è un altro tipo di esperienza Cioè, da dire che la televisione è una forma passiva Di, come dire Di...
2: di, di Sì,
1: di interazione, ecco, quindi, sì. mentre invece il videogioco chiaramente prevede che tu agisci attivamente sul, sul media che utilizzi per giocare, anche solo per avviare il gioco, cioè certo. è già qualcosa. E, certo. Insomma, adesso ho fatto 10.000 discorsi nella mia testa mentre <ride> parlavi tu, eh, perché appunto mi gli dei sputi, adesso ovviamente li ho scordati, <ride> credo tutti, <ride> come è giusto che sia. <ride> non mi ricordo soltanto cosa stavo dicendo Quindi allora <ride> No, ritorniamo, qui, qui. Allora, ritorniamo mm. al, all'inizio Dove nel tuo, eh, nella tua sega mentale diciamo, eh, Adesso, come dire, analizzandola Dividendola, ecco, schematizzandola sì. quali, quali sono i punti i fondamentali della tua, della tua sega mentale Per renderla anche un po' più fruibile Diciamo <ride> Sì
2: <ride> Beh, eh, a il... tutti non Solo... <ride> Allora che Riducendo gli elementi della realtà Ci avviciniamo al simbolo E quindi ovviamente sintetizzando avvicinandoci Al simbolo, simbolo Si accendono delle delle parti delle luci del nostro bussolotto della nostra stanza dei comandi del nostro cervello che eh, solitamente vengono addormentate invece dal fotorealismo de, di una realtà nuta e cruda video ludica e non questo è il primo punto okay. il secondo è che mh, uh, intelligenza artificiale ho parlato di intelligenza artificiale è un tema che andrebbe sviluppato cioè uh, le suggestioni L'incontro con ecco, col simbolo, se noi riduciamo, lo riduciamo al massimo, eh, troviamo fondamentalmente la pulsione nel, nel, nel cercare il rapporto col divino, che poi è il rapporto anche con noi stessi. Con la semplicità totale eh, e l'azzeramento totale, il deserto dei dati del reale, pensiamo che tutto quanto sia una sfera divina, fondamentalmente, una sfera unica, Un principio unico dell'essere, dell'esistere, psichico, eccetera. Eh, ho paragonato questo a, a, ai giochi di scacchi, perché? Perché ehm, una volta eh, io, i primi studi che si sono stati fatti, ho detto, nella, nella, nelle scienze cognitive, sono relativi all'intelligenza artificiale dopo aver visto uh, un computer giocare a scacchi:
1: Sì, con uh, Turing
2: esatto. Questo, questo metodo di indagine è, è stato suggestionato anche dal fatto che si pensava che ci fosse una realtà cogitante dietro il computer, cioè che fosse indipendente dall'uomo, che pensasse davvero per sé. Questo è stato rafforzato dal fatto che tu non vedevi nessuno, nessuna interfaccia grafica video, del video di chi muoveva le pedine, non c'era, perché fondamentalmente le pedine si muovevano da sole. C'è. E quindi tu pensi, cazzo, questa è una mente che sta pensando, ecc. se ci fosse stato già un pinco pallino di merda a muovere una pedina, tu già vedevi che era una rappresentazione sbilenca, creata dall'uomo, quindi simbolica, e quindi umana, e quindi tutto il carico del potere simbolico, questa energia, la riducevi perché dicevi, vabbè, è un prodotto dell'uomo, si vede, sta- è disegnato anche male, fa schifo, e <ride> fine. Quindi, l'assenza di elementi fondamentalmente, come dicevo prima, ti porta già a spararti in aria eh, in un senso mistico, cioè indagare agli elementi, metterceli tu con l'immaginazione, fino a addirittura andare a condividere o a confonderti con un'ipotetica realtà divina che sta muovendo questi scatti.
1: Sì, un po' il discorso che appunto facevamo prima con le esperienze eh, da bambini, soprattutto condivise tra persone che hanno storie diverse eh, di vita che non si conoscono probabilmente mai si conosceranno e il fatto che un certo tipo di retro gaming ti porti a stimolare in maniera quasi forzata una parte del cervello adibita alla creatività all'immaginazione che è difficile ora come ora secondo me è difficile da mettere in moto perché siamo troppo abituati ad avere appunto il il fotorealismo il gioco perfetto dove Tu sei seguito, io faccio, ecco l'esempio secondo me può essere un, un Fallout 3, per quanto sia un gioco stupendo. Sì. Quello secondo me è un esempio lampante, il gioco inizia quando tu sei bambino addirittura e ti insegna sì. i comandi, quando tu sei bambino cioè proprio ti fa un tutorial eh, di vita quasi, <ride> cioè... sì, sì. <ride> e ti porta poi a utilizzare tutte le varie cose, mentre prima c'era un, una certa... Non lo so, era un po' diverso Anche i manuali, ok, ti davano delle indicazioni Però ero il tuo a doverti rileggere E se tu non ti leggevi il manuale Dovevi dovevi impararlo da te E e certe cose non non le imparavi nei manuali Se giocavi uno Street Fighter in sala giochi Cazzo eh, Cioè, avevi avevi, Cioè, o o lo vedevi fare da un'altra persona Cioè, c'era per forza Un qualche tipo di interazione O un tentativo di raggiungere La... Di fare una mossa speciale La mossa speciale giusta nel momento giusto e, O di fare una determinata combo Adesso Aspetta. ad esempio Se uno vuole fare Se uno vuole diventare il maestro di Tekken Per dire Si può cercare tutte le, le combinazioni Tutte le combo E poi si mette lì le ore È quasi macrare Come si faceva su Ultima O come si fa su <ride> su, su World of Warcraft Cioè tu sei lì, ripeti la stessa azione Sinché non la
0: perfezioni
2: sì, sì è quello, è, è tra l'altro è guidato con un'interfaccia a schermo che ti dice eh, cosa, sì. mo- cosa fare immaginiamoci il rapporto che avevamo prima ad esempio con la, la, la matita e il, il foglio di disegno come dicevi io disegnavo le mappe, eh, di que- a quale gioco ti riferivi?
1: al gioco di Evangelion, Evangelion. Cioè, Evangelion.
2: Vuoi, vuoi mettere il rapporto di disegno creativo con la mappa? che tu avevi il senso d'orientamento il segno grafico rispetto invece adesso cliccare un pulsante e vedere già dove ti trovi dove sono le casse del tesoro eh, tutta la, la leggenda su schermo che ti guida cioè noi siamo addormentati nella nostra parte creativa cioè siamo meno artisti quando secondo vi il me piatto.
1: il punto massimo l'ha, l'ha toccato la Nintendo inserendo la possibilità di farti finire il livello da, dal computer che Secondo me è quasi avvilente da un certo punto di vista. Faccio un esempio Penso con, con beh, in Super Mario Bros. Wii ad esempio: ah,
2: dopo la morte, dopo che muori
1: esatto uno, un fracasso di volte, e mm. allora appare l'opzione che ti dice: Se vuoi che se vuoi un aiuto, salta su questo. cioè, vai qui. allora lì sì. ti appare il personaggio eh. che ti finisce il livello praticamente. E poi ti dice: 'Vuoi andare avanti oppure vuoi eh, rifarlo tu?' Eh, sì, sì, sì. qui decidi, eh, secondo me è davvero... non lo so, cioè io mi ricordo che avevo passato le ore nel primo Super Mario per capire il meccanismo che mi permetteva di arrivare alla fine del livello dove dovevi scegliere la, la piattaforma giusta, sì. perché c'era, dovevi andare la prima volta in quella di mezzo, la seconda nella ah, sì. prima, capito? Però mm. non c'era scritto da nessuna parte questo, cioè,
3: o te lo diceva un amico o era finito lì.
0: Era Posso quello... più... sì, sì
3: apro una piccola parentesi che che c'entra in parte però un un po' fuori discorso ma la richiamo subito una parentesi da da vecchio che guarda i lavori in corso ok ma quanto erano belle le mappe complete dei giochi platform che mettevano sulle riviste eh
1: vabbè allora io io
3: io proprio (ride) piacere solamente guardarle poi la mappa completa
1: io per fortuna cioè adesso eh, mio fratello mi ha portato da Londra un paio di copie di retro gamer che è una delle poche riviste in commercio, chiaramente solo per il mercato inglese purtroppo, ma è possibile anche l'abbonamento eh, in Italia, a costi esorbitanti. Eh. Questa rivista presenta delle, delle mappe classiche, diciamo, cioè ha proprio tutta la mappa completa di, determin- di un determinato gioco fatta come si faceva un tempo, quindi col, con l'intero stage, tra virgolette, fotografato, ricreato. Sì. Le indicazioni ed è bellissimo, cioè è una forma di feticismo, ma è, sì, è
3: molto feticista. È non
1: so, a me piace questo. Sì, è come non lo so, un, un bel quadro. Sì. <ride> oh, lo beh. guardi, lo rimiri e dici, eh, questi, questi, questi livelli, poi associ magari a determinati livelli, vedendoli, dici, ah, io mi ricordo quanto tempo ho passato per superare cosa so, questo schema di Metroid dove mi ammazzavano sempre. E come dire, ti porta a ricordare tutta una serie di cose. Io mi chiedo se ora come ora Facendo la stessa cosa con Gears of War Ti può venire in mente qualcosa A meno che, non lo so, l'hai finito con un amico E ti ricordi quando abbiamo finito Gears of War Assieme Ma, cioè, non penso che sia successo Chissà quale, quale evento Durante, o almeno che ti Scateni tutta una serie di ricordi anche legati Proprio a un periodo di, di vita Di abbastanza elevato
2: forse nel multiplayer Quando si giocasse in una bella sessione Ma eh, la quella, quella. Fare. Sì. sì, però la re, re, reiterarlo poi, siccome ne, fare, ne fai 3000 di sessioni poi di Gears of War, l'una cancella l'altra, perché per quanto vuoi provare una spettacolarizzazione cioè, questo è il problema, la spettacolarizzazione di videogioco come Days of War che è appunto è molto Hollywood, molto America sì. Benzischi è America totale cioè è, vera- è veramente mh, la riduzione della creatività nel videogiocatore ma veramente è, le- è soltanto l'imparare la-, la-, la meccanica, il gameplay e l'interazione col pad al massimo, a pari, questo se diventi un dio e finisce, ci fanno i tornei infatti con Days of War i tornei dove si gioca 4 contro 4, io ho pure partecipato due volte, ragazzini bastardi che sapevano tutto dove mettersi, ti miravano la testa, ma così divertivano quando giocavano. Perché sapevano già dove mettersi, ta ta ta, ta. a fare invece fare un torneo, che ne so, di ultima oppure con il con, eh, disegno della mappa eccetera <ride> entro cioè cose simili non, non esistono più eh. Se io mi ricordo Tariken, mi ricordate il primo oh, Taricane, sì. Sì, sì, Io Tariken? Sì, sì. le originali, i primi due per, per Commodore Amiga mm-hmm. eh, ogni volta che giocavamo io e mio cugino, aprivamo la mappa e seguivo con gli occhi dove stava lui nella mappa dicevo da fra, fra un po' ci sarà la zona vulcanica, fra un po' riesci, riemergi fuori Quel seguire con la mappa e poi rivenire fuori con uh, il personaggio mi dava un'ariosità, un senso di appartenenza al videogioco molto creativo, molto forte. Beh, come eh,
1: oso, il, il navigatore della Parigi Dakar che raro, cioè, sì. non sempre guarda la strada, esatto, lui deve dare le indicazioni. Sa dove si sì. e l'altro deve solo guidare, diciamo solo gu-
2: <ride> e, era molto bello. Ma se presente? Io ho amato molto Snake Eater metà di Gasway 3. Eh, eh Sì,
1: per... ci ho giocato pochissimo, ma...
2: Il, il 3 in particolare, non so se tu hai avuto modo di sperimentarlo assieme agli altri uh, Praticamente ti, ti riduce la possibilità di, di, stare, di, essere, scusami, di poter vedere i nemici Perché hai soltanto un visore sonoro uh-huh. Perché nel 60 non c'era quella tecnologia, uh-huh. il radar soliton che era no. Snake... Uh-huh nel 2000 e quindi la cosa bella è che sentivi in qualche modo di dire eh, ok adesso sono ancora più in crisi, devo non vedermela da solo, sfruttare creativamente l'ambiente all'aperto quindi non è una cosa catastrofobica, chiusa, non, non amo le zone, le zone chiuse di metà di artico sinceramente, non mi fai però hai assolutamente... odiato
1: i primi due quindi immagino
2: non, a me non mi dice niente come il primo Metal Gear mi piace la storia, tutto è, è bellissimo c'è una suggestione molto forte l'incontro cinema, videogioco, c'è tutto anche l'ultimo mi piace molto però se devo dire Snake Eater è stato il mio preferito perché è all'aperto abbiamo ancora una sensazione, di, una sensazione analogica non legata precisamente a retro gaming perché ovviamente non c'è nulla di retro gaming <ride> però in qualche modo ti senti come Snake che sta nudo naked snake infatti cioè uh-huh. non c'è un cazzo da fare de- per andare avanti non ho tecnologie devo vedermela con quello che posso e c'è un sorto di recupero di complicità paradossalmente rispetto ai ultimi tag e se ripenso ai primi tarri che ne ripenso ai giochi che c'erano le mappe li disegnavo oppure ricordate ero Quest.
1: sì io ho sì io c'ho... guarda ma... allora io da poco anzi da poco bugia un po' di sì. anni fa mi sono comprato Star Quest
2: Ah, ce l'ho eh, anch'io
1: È la versione spaziale di Hero Quest, Ma diciamo. ce l'hai
2: comprato analogico? Allora, ho comprato...
1: Sì, sì, l'ho scatolato
2: ah, Io ce l'ho, ce le ho tutte e due Ero e eh,
1: Bellissimi giochi Vabbè, facciamo un'introduzione Adesso è proprio un altro genere Ma è una qualche forma di retro gaming anche questa in effetti Certo <ride> Analogico ma retro gaming Sono giochi... HeroQuest era fantasy e... sì. C'era un game master che si p- poteva inventarsi delle storie, delle, delle missioni oppure prenderle dal libretto e ogni personaggio sceglieva dei personaggi pre-creati e, e lentamente andava avanti e creavi una storia, creavi soprattutto il dungeon, la fase principale era quella, tu piazzavi in una, in una tabella e, disegnata i muri, i mostri, i tesori, cosa trovi, cosa non trovi in modo da... Eh, creare una serie di difficoltà al, al giocatore la,
2: la piazzavi fisicamente, la piazzavi fisicamente proprio, esatto. c'erano proprio eh, armadi rastrelliere di armi eccetera per creare proprio l'arredamento visivamente, quindi cartoncino e plastica sì sì e, mm. eh, perché questo è proprio il passo successivo riduttivo ma successivo di Dungeons Dragons sì. che era tutto mentale qua invece c'era una parte fisica, materica proprio. Era un fisico. Dungeons
1: and Dragons light, tra virgolette. Light.
2: Perché... <ride> Vero. Non era e,
1: difficile. Eh, prego, prego. La
2: creazione, questa è bella. Cioè in Hero Quest, mi ricordo che potevi inventarti... Ecco, è assurdo dire potevi inventarti. Come se adesso non possiamo più inventarci. Ma effettivamente è così. Perché già quando ad esempio è, nato, è uscito Hero Quest, nel videogioco, io ce l'avevo per Commodore 64, uh-huh. Non potevi crearla l'avventura tu, erano quelle mi sa prefissate del gioco in scatola.
1: Ah, io quello proprio mi sa che non ho mai giocato per, eh. quello per Commodore. Ho giocato io ce appunto, quello cartaceo,
2: eh. sì, sì, esiste, molto, è fatto molto bene, rispettoso delle regole. però, sono esattamente le stesse avventure che sono nel gioco in scatola. Sì, sì, cioè, sì. Eh, tutto qua. Eh, però, non potevi creare, già non c'era più un editor, quindi, era già più limitato rispetto al gioco riscato se quanto le potremmo dire partiamo da questa considerazione meglio
1: di no meglio di aprire un podcast a
3: parte (ride) (ride) quindi non mi ricordo dove sinceramente da come ci siamo arrivati Eh, perché io ho tirato fuori la storia delle mappe ho ho aperto anche un piccolo vaso di Pandora (ride) E chiudiamo e seguiamo. Sì, allora, adesso abbiamo, oh, abbiamo
1: boh. analizzato una parte. adesso. <ride> eh, quindi sì, allora, quindi il simbolismo che aiuta diciamo, a sviluppare una certa creatività, una certa eh, propensione alla creazione utile, che poi si rivela utile non solo chiaramente nell'ambito dei videogiochi, perché eh, può essere utile per, per tante cose. Magari appunto non viene in mente di, di creare un podcast sui videogiochi, ad esempio, se hai anche una mentalità troppo chiusa o, non sei, o sei troppo schematico, devi avere qualche. Eh, insomma, una, qualche fantasia. Una qualche.
2: <ride> qualche residuo di fantasia. Sì, esatto,
1: qualcosina. <ride> se proprio non sei un ingegnere, ecco. <ride> No, scherzando, convivo... Un saluto a tutti gli ingegneri. Sì, credo, è un mio inquilino, con... quindi. Okay. <ride> <ride> eh, quindi sì, c'era questo, e poi la, la parte,
2: l'altra parte... Parlavamo Intelligenza artificiale, artificiale. Del...
1: Scacchi. Scusi, molto influenzata anche reciprocamente dalla letteratura fa- fantasy e cyberpunk non fantasy, eh, fantascientifiche cyberpunk
2: assolutamente dell'epoca
1: sì. che aveva avuto un bel boom io tra l'altro dopo poco ho recuperato una cosa come non lo so, 200 urania in,
2: <ride> cioè, in <ride> che senso hai recuperato? ho recuperato <ride> no, no,
1: li ho recuperati tramite il WWW <ride> in cioè far... ti sei
2: comprato 200 urania? No,
1: no, 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 no. in formato PDF <ride> Li ho presi in prestito ah. li ho presi in prestito da internet exactly. eh, okay. <ride> e poi me li leggo con calma nei miei vari iPhone, nei miei vari uno, ne no? <ride> ho
2: ti posso dare dei consigli veloci sulla eh. ovviamente non urania, perché non, non racconto tanto. Ti do alcuni um...
1: no, aspetta, io parlo di urania di anni 70-80, okay,
2: okay, sì. quindi
1: no, quelli attuali, poi mh, altre cose, Gibson, eccetera di poi non so, prego, cosa, cosa stavi consigliando
2: e quello che ti avevo linkato Alessandro Vietti
1: sì, ho letto il tuo, la tua recensione diciamo, riguardante la, il suo libro
2: sì, ti e... consiglio veramente di reperirlo non, non mi sa che fuori produzione eh, fuori catalogo della Cosmo eh, ho delle discussioni di dice norbe, eh, però lo trovi su ebay quindi adesso cercalo e prendilo prima che vai in pubblico pubblichi la, la puntata tutti quanti ascolto mi dico che lo prendo <ride> <ride> eh, Alessandro Vietti che è un grandissimo per me l'ho scoperto veramente per sbaglio cioè, ti dico come l'ho scoperto a IBS dovevo spendere quei 5-6 euro per avere uno sconto una uh-huh. decina di euro allora ho detto cosa prendo, eh? ho, ho preso il libro più sfortunato che ci fosse come titolo di Fantascienza, si chiama Cyberworld. Eh, Alessandro Vietti, vincitore del premio, eh, ho detto: guarda, lo prendo giusto perché è italiano e perché ha vinto un premio delle edizioni Cosmo 1996 Poi pubblica per la stessa editrice di Orson Scott Card, la nord. Ah. E ho detto, ok, prendiamo Cyberworld. L'ho letto, ci sono rimasto totalmente di cazzo. Cioè, che un italiano nel 96 si scrive una cosa che poteva prevedere la rea, nostra realtà uh, virtuale, dai Second Life uh, a tutte le suggestioni del, del Web 3.0, più eh, questo è pazzesco, le interfacce di connessione. Cioè, lui aveva già previsto il Nintendo Wii con il eh, scusami, il la step board. Il Wii, la, Wii board. La
1: balance board, ah oh. no,
2: il cioè, board sì. o il Wiimote. Uh, ah. Eh, la balance board scusa. cioè nel senso muoversi su questa sorta di realtà pedana virtuale compiere delle lezioni su schermo che possono poi influenzare la realtà virtuale il, le, le, le tute con i feedback vabbè non ti, non ti dico nulla ma la cosa bella è che eh, tutto con una lucidità pazzesca, sembra veramente di leggere è presente, scommetto che sai chi è perché se sei un appassionato eh, il metaverso eh, di ma come si chiama quel, quel famosissimo quel romanzo, eh, porca di sera
1: Nial, No, aspetta. si sì, Nean Stephenson Neil Stephens.
2: esatto. Eh, come si chiama il, il, il libro? Snow Crash Snow Crash, l'hai letto? Cash crash,
1: crash, non, crash. Snow non crash. crash? No, sai che non l'ho mai letto, ma lo conosco.
2: <ride> è sicuramente recuperarlo, come dici tu? E comunque <ride> lo devi mettere vicino secondo me a William Gibson, veramente vicino a, a Neumann. Neuroma,
1: il punto è che di, di, quello che mi colpisce molto di Gibson è il, anche la capacità di prevedere che ha avuto Gibson in una maniera allucinante. A me è capito ogni tanto di, quando sono andato ad esempio a Barcellona di stare in certe zone, la metropolitana, gli schermi, queste luci, il neon. Sì. Questa realtà così finta La prostituzione sì. Sembrava davvero di essere finiti Nella Rambla sembrava quasi di essere finiti Dentro qualche provvedere. via Esatto Di, 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 di qualche città di, di Gibson Era allucinante Poi andando in giro io stesso Con un dispositivo che magari mi permetteva Di collegarmi a internet Quindi alla rete al, All'interfaccia di leggere dei libri Su, un, su, su, su quest'altra interfaccia era Cioè leggere Gibson sull'iPhone mentre sei in un posto che ti ricorda Gibson è un'esperienza abbastanza particolare
2: ve lo assicuro. <ride> molto bello, molto bello. E, ma tra l'altro viene fraintesa la, la fantascienza letteraria, la, la science fiction come genere minore quando in realtà invece è una scrittura profetica Cioè, la, la, la scrive gente con mente superiori, cioè che trascendono completamente la realtà e la vanno a porre l'occhio 10-15 anni da quando scrivono se non di più e cazzo io, per me la fantascienza viene prima addirittura di, della, della letteratura classica perché inventa nuove forme partendo sulla realtà e quindi anche una critica sociale molto forte perché per, per prevedere vuol dire che tu stai criticando quello che c'è o già stai prevedendo nelle forme sfido un qualsiasi scrittore di oggi eh, di, di romanzi non voglio fare nome, però tipo penso, De- Andrea De Carlo, mm. che, che sta ancora in giro, vende ancora, ma piuttosto che un Fabio Volo,
1: vabbè, che no? stiamo parlando proprio di. Cioè,
2: che vendono un sacco <ride> di libri, ma anche sì. un Paletti, Giorgio mm. Paletti che vende libri in tutto il mondo. Ma e, e dicono che sia un genio. cioè un uh, One Made Man che si è fatto le palle, che riesce a vendere per tutto. Ok, ma valuta anche, valorizziamo anche chi invece c'ha uno sguardo per tutto il futuro, perché non vuole scrivere magari di, di, di killer o di altre cazzate ma ah, ti sta criticando la realtà e poi ti pone lo sguardo e te lo fa evolvere io ho io rilancio su retrocast la, la science fiction leggetela, <ride> vedete Ghost in the Shell vedete quanto cazzo ci sono di, di precursori nel mondo no ma è una e... giornata
1: fantascientifica diciamo sì, a, a, tra l'altro prima di andare al di, di venire in camera a registrare stavo cenando e stavano trasmettendo Terminator 2 un grande <ride> sì, film eh.
0: cioè...
2: <ride> che, infatti ho detto a mia madre mamma guarda che ce l'ho addirittura in Blu-ray anche, esatto. eh, perché no vabbè, non me lo vedo qua così, con le pubblicità è tutto, il discorso facciamo prima. Esatto,
1: esatto, no io ho detto beh, c'è il Terminator 2, ho detto è fatta, questa è la, la fantascienza fruibile da chiunque, pur rimanendo una, comunque una, una buona fantascienza tutto sommato, ecco, per essere un prodotto così eh, di massa, è, Vero, è, è secondo me non è, non è male, ecco. Diverso, ecco, ad esempio Cosa hanno derivato da, da Terminator Per fare un esempio Cioè hanno tirato fuori <ride> delle cioffecche allucinanti A livello videoludico, ad esempio Sì e...
2: fatto... <ride> no, 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 meglio non pensarci no,
1: Non so neanche se è il caso di parlarne Ma se capita di, di guardare Ecco, l'angry Video game nerd Ne aveva parlato di vari Giochi tratti da Terminator Ed erano uno peggio sì. dell'altro sì. Davvero uno peggio dell'altro Basta dire che uno era per eh, Siga 32 pr o Siga CD, quindi questo dovrebbe essere già, già un monito. <ride> sì. <ride> che purtroppo. Eh,
2: ti volevo chiedere una cosa: sì. tu collezioni anche eh, film sul, uh, sul mondo fantascientifico, sul uh, cyberpunk? Immagino di sì.
1: Colleziono no perché mi sono autoimposto di non collezionare praticamente più niente di fisico se possibile okay. però sì. sì, cioè nel senso io appena trovo, cerco, frugo mi guardo tutto quello che di cyberpunk riesco a tirar fuori
2: ok, ti volevo chiedere l'hai visto il film Il tredicesimo piano?
1: sì, sì, sì tra l'altro l'ho io... rivisto da poco convinto di non averlo mai visto e in realtà l'avevo già visto Quindi...
2: <ride> eh, che, che ne pensi? Insomma? ti è piaciuto? Ti piace?
1: Allora, il tredicesimo piano non so perché mi ha fatto pensare a... No, non chiedermi perché, ma l'associazione mentale immediata che ho fatto quando l'avevo vista anzi, quando l'ho rivisto era stata con Evie Rain e Delay Noir non so assolutamente il motivo però oh. la prima cosa che mi è venuta in mente era questa. Il film mi è piaciuto una breve trama del film in eh, Fred, senza grossi spoiler per chi se lo vuol vedere praticamente... scompare il creatore di questa software house che stava creando un metodo per inserire le persone anzi la coscienza delle persone all'interno di un server all'interno di un un mondo Eh, non come tron però dove le persone vengono fisicamente inserite nel sistema ma eh, qui uno come dire si stende in in un lettino e la sua coscienza si inserisce in quel mondo da qui poi data la sua sparizione ci sono tutta una serie di, di problemi diciamo di problematiche legate al, al suo recupero e soprattutto al fatto che l'intelligenza artificiale diventa quasi cosciente della sua situazione e come film diciamo che l'ho trovato un po lento per alcune cose cioè certe cose potevano secondo me mh, sintetizzarle leggermente però il concetto di base mi è piaciuto molto ed è davvero avanti C'è un piccolo appunto che il tredicesimo piano è, eh, Prende il nome dal fatto che Nei grattacieli uh, In America prima chiaramente Quando i grattacieli erano bassi Non, uh, non, non c'era il tredicesimo piano Cioè li costruivano solo 12 piani Sempre sì. Il tredicesimo era come se C'era anche un gruppo psichedelico anni 60 Che si chiama 13 Floor Elevator perché era inconcepibile era una cosa onirica quasi il fatto che un ascensore possa andare al tredicesimo piano era un piano inesistente quasi immateriale ecco. Sì. quindi sì, il film mi è piaciuto mi è piaciuto però mi è piaciuto come dire, dopo averlo visto mi è piaciuto ripensarci e ripensare a quello che eh, che sì. mi aveva trasmesso tu cosa, cosa ne pensi? Vittorio tu l'hai mai visto? non,
3: eh, non mi manca cioè però dopo aver sentito questa. te lo procuri? Mi ha messo uh, la, 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 la pugna or, sì, orecchio, <ride> me lo procuro legalmente, esatto. <ride> eh Luigi, tu
1: invece cosa. perché me l'hai, me l'hai citato? Cosa. il eh, tuo perché... parere?
2: Ma o... <ride> io penso che sia superiore a Matrix la spara Grosso. superiore? in quanto sì, a concetto sì. di Matrix ovviamente è diverso perché postula un tipo di realtà eh, parallela alla nostra però fisica quindi fondamentalmente non c'è il discorso della virtualità nella virtualità ehm, invece qui invece è proprio il discorso della virtualità nella virtualità cioè noi ci addormentiamo e andiamo in questo mondo completamente trasceso che è un mondo ricreato al computer dove siamo noi stessi fondamentalmente dentro il nostro corpo però eh, agiamo in un livello di realtà talmente prossimo alla nostra realtà eh, fotografica che non ci rendiamo conto di stare in questo programma. La, quello che mi è piaciuto però cos'è? Che eh, non è fondamentalmente un film di azione, di, di effetti speciali, no, non c'è chissà no. quale azione, forse è un thriller.
1: Considerando oh. poi che l'ambientazione virtuale è quella dell'America anni, cos'è, anni 50.
2: Sì, ben... 45
1: insomma, sì. diciamo quel periodo lì.
2: Sì, eh, non devono giocare con nu- no, scusami, è del 37 l'America Ah, ok, ok. L'America L'America è okay. Quindi fondamentalmente è, 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 è del 2024. Uh, uh, l'ultima data in cui l'ultima scena del film è del 2024 mm-hmm. cioè per spaccato temporale ma la cosa bella è che mh, non confonde i piani assolutamente i film cosa fanno oggi? ti confondono il piano sulla è reale o, o no? mettiamo mm-hmm. l'ultimo inception tu non sai se sta sognando oppure no eccetera, cioè è molto abusato cosa qui qui invece è ben, di- è ben distinto se tu vai là dentro, ti addormenti eh, poi ti puoi svegliare, però sei cosciente mentre stai nel, nel programma sì, come se sì, sì. sei cosciente di stare giocando Ehm la, la, la cosa bella però è che gioca con questi piani in una maniera molto originale, eh, veramente plausibile, eh, una realtà che fa credere nella finzione stessa con tu il tuo cioè dici potrebbe essere veramente plausibile e eh, eh, non mi dispiace quello che sto vedendo dal punto di vista di ipotesi del futuro, del videogioco, della realtà virtuale, eccetera. Cosa che invece non lo pensi no, su per fare un esempio, tu già sai che. dai chi cazzo è che sta dormendo in <ride> uh, questo mondo ricreato lo cancelli uh, uh, di, subito dall'inizio questa eventualità invece qui, ecco perché ti è tornata in mente ha eh, operato in te un sacco di, di, di piccoli messaggi e poi hai detto, cazzo ma lo sai che è interessante quel film purtroppo è stato poco pubblicizzato uh-huh. non ha degli attori che sono di primo richiamo se andiamo a dire a qualcuno chi è uh, Craig Bierco so ma anche
1: chi... io che ho visto il film non eh, ti so sì. dire chi <ride> cioè, cioè ti è... posso dire è quello che ha fatto il eh, tredicesimo piano
2: <ride> sì. e... e niente quindi che, che dire non posso dire nulla sulla trama cioè, consiglio di, di vederlo quanti più possibile, chi è amante della fantascienza? chi è amante dell'arte Uh, science fiction, uh, ma soprattutto chi è amante del pensiero trasversale sulla virtualità quindi sulle nuove tecnologie, dove ci possono portare, un discorso tutto anche epistemologico stesso, per usare una parola. parola, una parolona sulla tecnologia, oh, oh, <ride> e, e niente. Quindi questo è quello che ti consiglio. Ce n'è un altro invece, e questo scommetto. Spero che tu l'abbia visto. Dal creatore di Ghost in the Shell. Eh? Scusami. Eh...
1: Ah, ok,
2: no, è Il creatore è Ghost è... in no, Excel. È... il, il come No, chiama? È il, è il disegnatore.
1: Il regista
2: e invece il regista che si chiama eh, Mamuroshi. Se mm-hmm. non sbaglio, del no? film di fatto Ghost in ha fatto un altro film. Ha girato un film vero e proprio, cioè con attori in carne ed ossa per intenderci. Eh,
1: come si chiama, aspetta Avalon. 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 Avalon Avalon, sì, io l'ho visto, l'ho visto l'anno scorso, non l'avevo mai visto e infatti Perfetto. ricorda per molte cose Costin da Shell il casco che utilizza la protagonista per entrare nel mondo è identico, sì. assolutamente identico a quello di Costin sì. e... sì, Prego, prego Shell io...
2: è bellissimo film cioè è un film veramente dove intreccia la realtà del è spartano cioè vedi fondamentalmente che ci sono alcune ingenuità non tanto registiche quanto proprio di sapore dell'immagine di costruzione non sono attori professionisti c'è qualcosa che manca in tutto ma il sapore che ha l'intenzionalità le, le, come si, l'artisticità del tutto Uh, veramente là. mi ha ricordato per certi versi però dopo chiudiamo il discorso sul cinema perché no <ride> sì andiamo... se no andiamo <ride> sì avete presente il regista Andrei Tarkovsky che ha girato un film bellissimo che si chiama Stalker
1: sì sì, sì beh è più di
2: uno <ride> eh, sì lo Stalker dico l'hai visto?
1: Stalker non l'ho visto
2: allora recupera immediatamente Stalker magari picchiettandoti con un piccolo bastoncino sulle mani (ride) ma Stalker
1: aspetta di che anno è Stalker? del 79 ok
2: guardati questo film e dimmi se non è il film di fantascienza il film di fantascienza cioè ma veramente stiamo su dei livelli concettuali filosofici eccetera che superano qualsiasi tipo di realtà fantascientifica ipotizzabile umanamente eh, che non riguardi la visione della fantascienza ma il concetto stesso di, di, di futuro di, di... cioè guardati questo film qui e guardati la fotografia che ha, perché è una fotografia particolarissima. E poi paragona ad Avalon e vedi dei rimandi di sapori che sono simili addirittura
1: eh, sì, no, sono in fase di acquisizione
2: stalker l'ha visto assolutamente è veramente... Vabbè, se, se mi
1: dici così io non posso che guardarlo eh, anche sì, a va. discapito della mia salute
2: sì, infatti sono tre ore scusami sono quasi tre ore ma è lento come eh. i russi insegnano eh, però guardatelo tutto attentamente, ascoltando le, le parole, i discorsi. Perché poi il cinema di Tarkovsky, in anche fatto un cinema di dialoghi oltre che di immagini, c'è cioè la stessa preponderanza. Uh-huh. Eh, ed, è, ed è forse una, una, una cornice sulla fantascienza. Cioè, lui non ti fa vedere nulla di fantascientifico, ma è fantascientifico. Tra, tra l'altro, è il genere fantascienza che è stato sognato. E, mh, pazzesco. Ma, st- eh, Stefano e Vittorio, vi dico se non avete visto. Fatevi eh, questo viaggio, sì, sì, sì,
0: sì, sì. Eh, no.
3: io mi sono segnato tutti quanti i film che ho detto: appena <ride> <non> ho visto. <ride> e anche degli mm. altri esatto. anche <ride> Harry Potter, so, anche e Il vibratore
1: volante. E anche,
3: e anche <ride> quei film <ride> Alex Ariette <ride> <Alex
1: Arriet>, esatto. <ride> troppo belli. <ride> <Dopo la mamma. ride> ecco. Se volete vedere Fantascienza, io vi consiglio Vita Smeralda lì e con Jerry Calà. <ride> eh, che è un film che io è un piccolo aneddoto questo io quando ho la febbre io solitamente di inverno mi prendo sempre la febbre tendenzialmente ogni inverno eh, quando la febbre è molto alta scarico dei film molto brutti cioè apposta quando vedo che mi sta iniziando a salire e solitamente scarico quelli eh, appunto tipo Alex Lariette, troppo belli quelli dei Vanzina non sono mai arrivato comunque quelli ah, italiani molto molto brutti perché tanto durante la febbre io non capisco nulla Perché in stato normale io penso che passerei il mio tempo a, non lo so, a defecare guardando quei film eh, Però con 38 e mezzo, 39 di febbre, boh, ma chi se ne frega E ho visto Vita Smeralda perché tra l'altro mi colpiva in diretta in quanto sardo E quello è un ottimo film di, fanta- di fantascienza secondo me perché diciamo che il, non lo so è una parte di realismo, come nella fantascienza, è una parte di cose assolutamente eh, fuori dalla concezione divina, dalla realtà Faccio un esempio, gli unici sardi che si vedono lì sono dei pastori Gli unici sardi che si vedono Io ricordo sempre questa scena, portano in giro le pecore e offrono del formaggio a Jereka e a un magnate russo Che sono lì in zona Cioè questi sono gli unici sardi un leggerissimo oh. stereotipo. Ma cioè, come se in Sardegna o anche in Costa Smeralda non ci fossero sardi, che cioè, fanno dei lavori tipo l'impiegato. Non lo so, magari qualcuno sia anche laureato eh, che, che non si mai cioè... no, Sono tutti importati. Sono tutti... Si, penso anche io, sono... i, i migrati esatto. Sono i migrati. No, ecco lì c'erano per assurdo. C'era un W un, un senegalese che di giorno faceva il senegalese e di sera eh, gestiva un ristorante. Cioè, che. che Comunque rispetto al sardo era già un livello superiore Perché eccetera eccetera Quindi se volete vedere fantascienza vi consiglio sempre quello okay. perché...
2: Vita Smeralda
1: Vita Smeralda però da guardare con la febbre molto alto Oppure in stati di alterazione Cioè tipo vi fate di LSD e lo guardate <ride> okay, capito? Cioè perché no, ecco una visione Io dico una visione in condizioni normali di questo film Non è praticabile Perché <ride> è brutto, è noioso, è stupido e crea un fastidio fisico. Per quanto rigu- soprattutto se dà fastidio l'opulenza Questo film ne è pieno quindi okay. non fatelo. Ripeto, <ride> fatelo solo in queste condizioni. Va bene. <ride> Chiudiamo la <ride> paradisi di cinema. Che mi sembra il caso. Non, a questo punto, non so come chiudere la puntata, però, perché abbiamo parlato tipo di qualunque cosa.
2: Beh, eh, allora facciamo un saluto a tutti come se fosse, <ride> fossero qualunque cosa.
1: Vabbè, allora, sì, sì, no, noi dopo questa breve puntata. Eh, sì. Dove abbiamo parlato di argomenti eh, realistici, fotorealistici li definirei quasi, eh, anche simbolici, molto simbolici. Quindi, se siete degli amanti di Luigi Marrone, questa puntata è non lo so, eh, è, sì. una, è una escort di lusso, praticamente. <ride> cioè, è una festa, è un bunga bunga, praticamente. Un bunga bunga per il vostro cervello.
3: <ride> allora, eh, Scusa, giusto per chiudere in bellezza, sì. chiamo di, di, anzi. 12 secondi di ruti al contrario
1: Di ruti al contrario, sì, sì, va sì. bene
3: Dai, ok, via,
1: via. Bene. bene spero che vi siano piaciuti <ride> <ride> Noi Luigi non, non possiamo che ringraziarti per essere trattenuto Beh, sì. Quasi tre ore praticamente
2: <ride> me lo aspettavo, me lo aspettavo.
1: No, io non lo so, io pensato, dai, facciamo una cosa così, un'ora e mezza, esagerando, ma sai proprio
2: bene. <ride> Beh, dai, spero insomma che sia stata che vi siete divertiti. Io sì, mi sono divertito. Però,
1: allora. noi, noi come sempre ti r- reinvitiamo a ripartecipare prossimamente al podcast. Chiaramente, piacendoti se quelli di GameStop non ci fanno chiudere esatto, se non
2: ci fai chiamare la denuncia da GameStop oh, o no, sì, no, sono pericoloso ultimamente infatti è meglio che non apro bocca e, e, no, e vi ringrazio ovviamente mi sono sentito anche abbastanza libero di potermi esprimere come invece te, temo in Outcast <ride> quando siamo in 8-9 ovviamente non posso fare lo show e quindi niente, sono io che ringrazio voi e eh, vi auguro insomma un, un in bocca al lupo per Retrocast e Retrogaming in generale io
1: ti ringrazio ti auguro eh, un in bocca al lupo per, eh, eh, lo, a te e a noi per regolarizzare la nostra posizione di lavoro <ride> ce, ce lo auguriamo dai ce, ce lo auguriamo scicami. a vicenda ci tocchiamo anche poi voi Maroni eh, sì, un po sì. <ride> quindi un bel saluto ciao a tutti ciao ciao, a tutti. ciao, ciao.
2: No, 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 diciamo, mi piaceva l'idea proprio di uno, magari si masturba e poi tutti gli altri commentano: dico: però non è sono lì fermi eh. no, so,
3: è... facciamo, facciamo tre ore di, pu- di puntata, <ride> sì, esatto, facciamo tre ore di puntata
0: comunque.
1: Anzi, io direi di fare un 24 ore, tipo all le stop. man, esatto, una cosa così. con cambio di persone, tipo uno che chiama il vicino e dice: Dai, fammi due esatto. ore che io devo dormire un attimo e poi riprendo. <ride> Non puoi andare in bagno e ti pisci addosso sull'asse del computer queste cose qui (ride) Proprio come le le gare automobilistiche (ride) Luigi Dimmi Lo sai che il mio cricetto si chiama Bestia Tron?
2: Che dirti Per chi forse non lo sapesse Magari che sotto la puntata È la nostra intelligenza artificiale di Outcast Esatto (ride) Eh, Meno male che non ho chiamata tipo che ne so il dottor Stracciadaini sì, per il esatto. o
1: oh, esatto
2: O <ride> Esatto eh, Perché altrimenti tu, il tuo crescente avrebbe avuto Dei seri problemi di identità sessuale
1: No ma <ride> Tanto qualunque ha tanti nomi alla fine Il suo nome è completo <ride> però è Mr. Fusto Bestia Tron 40.000 e Questo è il nome completo Poi tanto comunque lo chiami non, non, non ti dà ascolto Quindi non c'è nessun problema Puoi chiamarlo come ti pare, tanto
2: Bestiatron, eh? bestiatron, bestiatron eh, è, è il suo
1: cognome. Bestiatron <ride> è il suo
2: cognome fantastico e quando è che ti darà tanti piccoli bestiatron? Non mm, credo
1: possibile? mai perché è singolo, è, <ride> è maschio e lo voglio lasciare
2: così. Si Quindi produce. la discendenza bestiatron morirà con lui, eh,
1: non lo so. Beh, potrei fare Bestiatron 2.0 <ride> oh. si,
3: si produce per mitosi,
1: esatto. <ride> <ride> bestiatron Redux. <ride>
3: Beh, comunque quindi, quindi... vuoi che vi facciamo l'introduzione dopo? La... La... Mm, no. No? no, no, Facciamo, facciamo tutto alla cazzo di
1: calcio per i un po' in sì, seconda serie. si, sì, si, sì, 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 poi aggiusta dopo. <ride> sul, sul montaggio facciamo un
3: miracolo. Metti i robe, ma esatto. Ok, tra <ride> cioè, poco si sanno anche quelli, quelli delle iene. So che si. <ride> Avete presente le cose di, di montarci tua?
1: Ah, le Iene. Oh, okay. eh, sì, sì le Sì, sì, sì. sì, sì.
3: Esatto, non so che esempio. Eh, siccome adesso siamo di VIP, ci... Sì. Non so, ci... <ride> ci invitano esatto. a una serata... Esatto. E adesso arriva Stefano di Ritor.
1: fa il culo. Va. Esatto. <ride> e lui chiama in casa. To- Mi fate una foto esatto. qui. <ride> esatto. <ride> E poi tipo mi dicono che sono un, un outsider del mondo, del mondo televisivo <ride> l, 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 Lo schivo Stefano Che vuole stare <ride> fuori dallo Star System <ride> 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 Ma io, ma non è me
3: <ride> E invece finisco come già gli Drogato e ubriaco <ride> avete, avete visto i video dove c'è lui su un tetto? che un edificio con una puttana e con un macetto <ride> no, però sono perso l'immagine no, bellissima però A- approfitto un attimo vi mando il link rapidamente <ride>
1: no, cioè, ma è quello di cosa? di no, il vi- invece il video di David Hasselhoff, ubriaco che mangia un hamburger ah. e i ah, figli sì, che sì. lo sono Oh, Io li ho cioè, un po' ho riso e un po' ho provato pietà per Per <ride> no,
0: <ho>
1: <ride> E comunque l'hanno, l'hanno bogato dalla serie che faceva Charlie Shin da sì. um, Two and a Half Men. ho mandato link? L'hanno mandato via perché pare che facesse. Insomma, che fosse un po' a puttane. Oddio! <ride> è un'immagine Beh, dai lui è vestito bene io mi aspettavo una cosa tipo tetto americano spiovente e lui ubriaco in boxer <ride> col macete e no, no. la puttana negra
3: mezzo svestita <ride> eh, un ultimo sempre di quella sessione certo?
1: <ride> qui fa capire che era sobrio esatto <ride> Madonna santa, ma tra l'altro, cioè, non è neanche in grado di bere. Tipo, ma ha la bottiglia tappata? O ha mezzo quello di bottiglia in bocca? Non riesco a capire. Secondo me. Beh, perché c'è anche il pollice in bocca? Ah, sì. Eh, guarda, il pollice ce l'ha dentro la bocca. Sono un, un profiler, capito? A cazzo,
2: dai, Che cos'è nella bottiglia? Perché.
1: Sembra che sia tappata. Sì è vero. No, potrebbe essere il tipo il sottotappo, però non capisco perché ha così tanto pollice in bocca, cioè che utilità ha. <ride> boh, non lo so, <ride> mi, mi, questa cosa mi. mi non posso dire altro che questa cosa mi
0: perplisce, Cose meglio? <ride>